0: Nieuwe inzichten en een heleboel praktische handvatten om direct mee aan de slag te gaan. En vergeet niet, we zijn hier om te leren. Maar when you know better, do better. Welkom bij deze nieuwe aflevering van Big Vegan Sister, de podcast. En ik heb jullie lekker voor de gek gehouden, want ik zei in de vorige aflevering dat de volgende aflevering een aflevering zou worden met Lisa Slootman en Bowie Redman over lichaamsbeeld en eetproblematiek. Maar ik voelde inmiddels de urgentie om deze aflevering nu op te nemen over alles wat maar met corona te maken heeft. Dus die aflevering met Lisa en Bowie die volgt nog, hierna en dan echt, maar nu eerst even deze. Ik hoef het jullie vast niet meer te vertellen, maar voor de volledigheid van de aflevering doe ik het toch maar even. Covid-19, ofwel het coronavirus, heeft onze wereld in zijn macht. Ons leven staat behoorlijk op zijn kop en ik vond het niet passend om hier geen aandacht aan te besteden. We zitten nu in de vierde of vijfde week van de quarantaine maatregelen. Ik ben een beetje de tel kwijt, weet jij het nog, geren? Nee.
1: Nah. Ik heb ook geen idee, de vierde of vijfde week in ieder ja, geval, zoiets. van deze intelligente lockdown. Ja,
0: en iedereen gaat daar heel terecht op uh, zijn haar hun eigen manier mee om, met de bizarre staat waar de wereld op dit moment in verkeert. En ik denk dat we allemaal heel veel leren van en in deze tijd, maar een tijd als deze laat denk ik ook wel de ware aard van mensen zien. En dit kan zowel goed als slecht uitpakken. Nou, ik zie heel veel dingen voorbij komen, vooral op sociale media, waarvan mijn Tenen krop trekken, me de tranen over de wangen lopen en dan niet op die goede manier. Eh, of waarvan ik mijn telefoon door de kamer wil smijten van woede. En het voelt niet goed om dit de hele tijd meteen à la minute te delen in mijn stories. Want ik wil hier jullie niet steeds zomaar mee lastig vallen. Omdat ik weet dat Instagram juist een plek is waar heel veel mensen even weg proberen te zijn van alle sores uit het dagelijks leven. Maar het voelde ook niet goed om dan maar helemaal niks te delen met jullie. Dus um, kies ik er heel bewust voor om deze aflevering op te nemen waarin ik al mijn inzichten, frustraties, ideeën, tips en handvatten die maar met corona te maken hebben bundel. Voordat we beginnen wil ik jullie ook even op het hart drukken. Ben je er nu niet aan toe om hierover informatie tot je te nemen? Zet deze aflevering gewoon af, luister een van mijn andere afleveringen, zet een muziekje op, weet ik veel. Ik beloof je dat we proberen om het zo luchtig mogelijk te houden, maar we gaan het hebben over serieuze shit, over diepe shit, over oneerlijke shit. En er zal de nodige frustratie bij komen kijken, dus ben je daar nu niet aan toe, zet de aflevering even af en kom later terug. Voordat we verder gaan wil ik heel graag mijn patje.afnemers bedanken. Ik heb namelijk een patjeaf account en dat is een account waar uh, al mijn volgers mij financieel kunnen steunen om ervoor te zorgen dat de podcast blijft bestaan, blijft verbeteren en inclusiever wordt. Nou, deze maand heb ik twee nieuwe mensen die een donatie hebben gedaan en dat zijn Loes en Ans. En ik wil jullie heel erg bedanken en natuurlijk ook een dikke, dikke dankjewel aan alle mensen die sowieso mijn maandelijkse donateur zijn. En wil jij mij ook steunen en deze podcast inclusiever maken? Ik spaar bijvoorbeeld voor transcripties. Dat betekent dat de hele aflevering wordt uitgeschreven door iemand. En ja, die wil ik wel gewoon betalen. Dan moet ik dan nu wel geld voor hebben. En daarvoor gebruik ik mijn patjeaf account. Je kunt mij al steunen vanaf 3 euro per maand of een eenmalig bedrag. En dat kan via wwwpatjeaf slash bigvegansister. En als maandelijkse abonnee krijg je daar naast dank ook hele toffe bonuscontent voor terug. Nou, voordat we verder gaan, je hoorde hem net al eventjes langskomen. Ik uh, heb een hele speciale gast. Een gast die mij door en door kent en ik ken hem ook door en door. Want tegenover mij zit Randy en Randy is mijn vriend, mijn quarantaine partner in crime, muzikant, organisator, drukte maker, Mijn manager van alles achter de schermen en vandaag de gast in mijn podcast. Nou, Randy en ik zitten samen met ons hondje Mila in sociale isolatie en we hebben iedere dag diepe gesprekken tot <laughs> enorme rants over de coronacrisis. En wat dit met ons doet, wat het met de mensen om ons heen doet, wat het met de wereld doet... En daarom leek het me een goed idee om samen met hem deze aflevering op te nemen. En zo kunnen jullie ook nog meegenieten van zijn uh, verrukkelijke Brabantse accent. <laughs> Hoi Randy.
1: Hoi, oh ja, nu ga ik ABN proberen te praten. <laughs> maar dat ga ik niet lang volhouden, nee, dus ik ga het maar gewoon niet. bij mijn Brabants houden. Goed zo.
0: Hey uh, Randy, hoe is het eigenlijk met jou nu in quarantaine tijd?
1: Ja, ik, mer ik merk dat, uh, dat het in het begin niet zo heel erg goed ging. Uh, ik heb gewoon best wel een rotperiode gehad vorig, vorig jaar. En daar was ik lekker uh, bovenop aan het klimmen. Maar toen kwam dit in één keer in... Toen zat ik weer aan het huis gekluisterd... Terwijl ik het juist heel erg nodig had om naar buiten te gaan... En onder de mensen te zijn. Want daar heb ik mezelf vorig jaar onthouden. Dus dat kwam best wel even als een klapje aan. Uh, ik merkte dat ik super werd van alle shit... Die ik op social media voorbij zag komen. Van al die zogenaamde experts... Van alle mensen met een aluminium hoedje op en ja, ik kan, zeggen, uh, ik kan zeggen als je heel de dag al met iets bezig bent in je hoofd en je gaat even op social media en je ziet corona, 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 dat je er eigenlijk best wel ziek van wordt. Daarnaast ben ik naar een baan aan het zoeken, want uh, ik ben bij mijn vorige werkgever gestopt. Dat gaat ook een heel, of ja, een heel klein stukje moeilijker, dat gaat ook verrekte moeilijk omdat er bijna niks meer bij komt. Maar ondanks alles gaat het toch wel momenteel goed, omdat ik mijn social media wel vaker af heb gezet en gewoon dingen doe die ik ook wel tof vind.
0: Ja, we houden het wel redelijk uit hier met z'n tweeën in quarantaine. Ja, hoe het met mij gaat, wisselend. Ik herken Randy's frustratie over hoe iedereen overal mee omgaat en de meningen die worden gedeeld. Enorm, uiteraard. Nogmaals, iedereen mag hier op zijn eigen manier mee omgaan. Maar de manier waarop er wordt gepraat over de hele crisis, de manier waarop er in de media over wordt gepraat, over bepaalde groepen mensen, het racisme dat dit omhoog brengt, het validisme dat dit omhoog brengt. Er zijn ook allemaal dingen waar we het over gaan hebben vandaag. Ja, die frustreren mij enorm. Nou, Instagram was voor mij ook altijd een plek waar ik, tuurlijk, weet je, het is ook mijn werk en het is mijn activisme. En um, ik kwam daar al om dingen aan de kaak te stellen, maar nu kan je gewoon niet meer ontsnappen aan het feit dat ons land in een crisis zit. En als je daar de hele dag mee bezig bent en dan ook nog op je social media kanalen en overal is het alleen maar corona, ja, dat is behoorlijk heftig. Oké, okay. ja. zullen we dan ook maar beginnen met die berichtgeving?
1: Ja, we hebben volgens mij een heel lijstje ja, gemaakt. Ja, we hebben een hele ik heb lijst. Niet, ik heb hem niet voor me, want ja, jij bent mee van de lijstjes, dus... <laughs> Shoot maar.
0: Oké, okay, nou, ik, uh, ik heb dus een hele lijst gemaakt, met, ja, samen met Randy met allerlei onderwerpen die ons frustreren. Ik beloof jullie, aan het eind komt er ook nog positiviteit. We gaan ook nog uh, aan je vertellen wat je kunt doen als je iets wil doen, als je daar de energie, tijd, geld voor hebt. Maar ook wat je voor jezelf kunt doen, om te zorgen dat je deze tijd zo goed mogelijk doorkomt. Uh, maar allereerst wilde ik graag beginnen met, um, wat vinden wij eigenlijk van de berichtgeving rondom corona?
1: Ja, dat ligt er net aan aan welk medium je gaat kijken. Je hebt natuurlijk uh, van die iets wel rechtspopulistische sites, uh, waarvan die mensen als Robert Jensen nieuws vandaan halen, die overigens ook een prachtige show online heeft. Ja. Dan heb je gewoon het, het landelijke nieuws, waar ik nou overigens maar een keer of twee per dag nog check, in plaats van heel de dag door. Ja, ik ook. Daar, zie je, daar komen de cijfertjes voorbij. Dan zie je hoe dat er in de wereld aan toe gaat. Dat is gewoon puur... Puur de zakelijke feitjes. En je hebt dan natuurlijk ook gewoon bijvoorbeeld sites als jo.nl. Uh, die er in het begin nog redelijk luchtig over deden. En nu eigenlijk alleen maar weer... Uh... Hetgene was ze altijd zeg maar... Jo.nl is een, is een site van de VARA. Waar Francesco van Jola aan, uh, aan het roer zit. En die, die, die zou altijd heel goed in mensen de maat nemen. Alleen nu merk ik dat echt... Elk artikel dat ze op het moment posten... gewoon een sensatieartikel is. Bijvoorbeeld gisteren zou ik er iets langskomen... waar je verder nergens in wat voor soort media... dan ook nog voorbij zag komen. Ja, uit onderzoek is gebleken... dat anderhalve meter uh, afstand houden niet genoeg is. Moet eigenlijk vier en een halve meter zijn. En dan denk ik van... wat wil je met deze opmerking toevoegen? Dat mensen nog banger worden? Ja. Dat nog meer mensen hun werk kwijtraken? Dat nog meer mensen thuis komen te zitten... en niet meer naar buiten ja. durven? Maar ja, eigenlijk... Ik blijf het lezen op de een of andere manier, jo.nl, maar daar zou ik ook mee moeten kappen, want ja. die, uh, die zijn ook echt heel erg van het ene verkondigen en het andere uitvoeren. Het is niet practice what you preach op die site. Ja. Dus eigenlijk zou ik het ook gewoon links moeten laten liggen. <laughs> en ja, trouwens wat te passelijk, links ja, laten liggen word. ook in dit geval. <laughs> ik moet een beetje lachen. En ja, dat is eigenlijk alles wat ik momenteel, uh, momenteel wel check op dat gebied. Ja.
0: Ja, op Instagram komt er natuurlijk ook heel veel voorbij. Wat ik zelf vooral super problematisch vind... is de manier waarop er bijvoorbeeld over percentages wordt gepraat. Want aan het begin, toen het corona uh, eigenlijk net hier in Nederland kwam was het heel erg uh, in de berichtgeving ook van... ja, maar het zijn toch alleen maar de ouderen en de zwakken die eraan overlijden. Het is toch maar een klein percentage. Er zijn toch maar weinig mensen die ziek worden. En ja, die mensen die ziek worden, ja, die hadden toch al iets... of ja, die waren toch al oud. En dan denk ik, hoe kun je dit zeggen over mensenlevens? Want ook deze week was er een column van Kees van Amstel... waarin hij heel terecht kritiek uitte. Uh, ...op Jort Kelder. Ik weet niet meer precies wat Jord heeft gezegd. Weet jij dat oh, nog, ja, eraan?
1: Oh ik, ja, ik, ik weet het wel dat we onszelf als Nederlanders... Uh, ...maar eens achter de oren moeten krabben... ...of dat het wel waard is om al die dikke bejaarden te gaan redden... ...die uh, momenteel op de IC liggen. Want ja, ze kosten ons alleen geld... ...en ze leveren eigenlijk, uh, ze leveren eigenlijk niks meer op voor onze economie. En... Uh, ja, er kwam natuurlijk een shitstroom over die... Ja, ik moest echt zo hard houden over, toen ik dat hoorde. Er komt een shitstroom over die uh, idioot met zijn bretels heen. Maar um, dan, de, dan denk ik ook, uh, normaal gezien zou je... Het, het, het is in zijn geval niet eens gemeend, want het is gewoon echt een ongelooflijk vreselijk mens. Zou je sorry zeggen? Heeft hij ook gedaan? Het spijt hem? Dat hij de eerste was die het, het nieuws bracht. Want ja. over vier weken zullen we allemaal zo denken. Nou, sowieso is een percentages denken heel erg fijn om dingen voor jezelf te relativeren. Ja, dat wel. Er zijn al nou, nou op het moment. Uh, uh, ik, ik, weet, ik weet niet hoeveel, hoeveel doden wereldwijd. Uh, boven de 200.000. Als je kijkt naar de wereldbevolking, is het niks. Is het echt gewoon. Is het 0,00 zoveel procent? Maar dat doet er niet toe. Want gewoon. Ik ben, ik ben anderhalf jaar geleden mijn moeder kwijtgeraakt. Stel dat er aan corona was gebeurd. Het was wel 100% mijn moeder dat, die ik ben kwijtgeraakt. Dat. En niet 0,0001% van de wereldbevolking. Het is 100% mijn moeder. Dus een beetje mijn medeleven in die berichtgeving mag ook wel. Ja. En Jocht Kelder is sowieso ook zo'n idioot. Die, we, die maar blijft roepen van... Uh, ja, het levert niks op aan de economie en... Uh, we moeten gewoon kijken, die mensen zijn niks waard. Maar ondertussen gaat hij tegen, tegen, alle, tegen alle, hoe moet ik het zeggen, adviezen van het RIVM in. Wou gewoon naar zijn eilandje. Naar zijn huis uh, op ter schelling ja. Dus op, uh, terschelling, ja. Uh, om daar lekker vakantie te houden. Maar ja, hij is ook geen toerist. Want uh, ja, <laughs> ik betaal in tegenstelling tot die uh, paupers op dat eiland wel uh, meer dan 50% belasting. Ja. Dus ik heb er alle recht toe. Ja. Ja, je hebt ook dat alle ook. recht uh, om gewoon een keer uh, zonder zwemvest op de open oceaan te gaan zwemmen. Ja. Maar dat hoef je voor mij ook niet te doen. <lacht> Idiot.
0: Ja, maar het is ook gewoon. Weet je, we weten allemaal dat we in een kapitalistisch systeem leven. En nu komt gewoon echt naar boven hoe ongelooflijk intens evil zo'n systeem is. Want het enige wat telt is hoe productief je bent. Je productiviteit staat gelijk aan je waarde. Dus kun jij niet van nut zijn voor de economie? Lever je niet genoeg waarde? Nou, dan ben je dus ook niet van belang. Het gaat hier goed voor het domme om mensenlevens. En ik snap werkelijk waar niet hoe iemand, hoe iemand zo kan denken. Ik, ik kan daar met mijn hoofd niet bij hoe je zulke uitspraken kan doen. Het gaat om mensenlevens
1: ja, ik snap het ook totaal niet maar ik weet nog wel uh, ik ben sowieso de, de sommige mensen zullen dat weten jullie kennen me waarschijnlijk allemaal niet maar ik ben helemaal geobsedeerd door de tweede wereldoorlog ik vind dat de meest absurde periode die Europa ooit heeft meegemaakt dus ik ben heel erg geïnteresseerd in al die feitjes en daar lees je op een gegeven moment ook in dat uh, in die in die boeken die ik daarvan heb dat kinderen in Italië en in Duitsland op school, dat mensen op die scholen een rekensommetje kregen, waar mensen met een handicap in wat voor vorm dan ook gewoon uh, als rekensommen werden gebruikt. Van, wat kost zo iemand de maatschappij? En nou wil ik, niet, nou wil ik Jort Kelder mm. geen nazi of geen fascist noemen, maar je moet jezelf wel achter de oren krabben yeah. als, je ze, als je hetzelfde soort dingen op landelijke televisie gaat roepen. Ja. Dat zo iemand daar op landelijke televisie überhaupt een podium gewoon, voor krijgt. Ja, een podium en niet wordt teruggefloten.
0: Te het is echt te belachelijk en te walgelijk voor woorden. En dat is natuurlijk na, ja, naast het feit dat je dit gewoon absoluut niet kan zeggen. Omdat het gewoon een te belachelijk in het algemeen is. Ook gewoon een super validistische uitspraak. En met validisme bedoel ik... De discriminatie van personen met een handicap. En het kan een zichtbare of een onzichtbare handicap zijn. En dat is iets wat... Heel veel mensen denk ik niet doorhebben, maar ik zie zoveel validisme oppoppen in stories, in berichtgeving, in tweets, in de shit die mensen tegen elkaar zeggen. En dit is er maar een voorbeeld van, van de, dat Jort Kelder zegt, ja nou ja, die oudjes of die gehandicapten, die hoeven we toch niet uh, te redden, want die zijn toch niet van waarde voor onze economie. En de gedachte dat je productiviteit geleid staat aan je waarde, is ook een validistische gedachte, want er zijn genoeg mensen die helemaal niet kunnen werken maar die niet minder waarde hebben daarom, maar volgens het kapitalistische systeem dus wel. En wat me ook heel erg opvalt is um, alle mogelijkheden die er nu ineens zijn om bijvoorbeeld thuis te werken, om dus remote te werken, remote. Uh, te studeren, om therapie te hebben op afstand. Ik ken zoveel gevallen van mensen die een beperking hebben... en die aan huis gebonden zitten en die zo graag mee willen doen... maar waarvoor het gewoon niet mogelijk was. Nee, er werd gewoon gezegd, nee, dat is niet mogelijk. het is niet mogelijk. En of het nou was omdat het dan te duur zou zijn... of omdat het de kwaliteit dan te laag zou zijn... dat doet er even niet toe. Of
1: onzekerheid van de werkgever... die bang ja, is dat zijn werknemer is... thuis niks aan het doen ja.
0: is... Dat ook nog. En nu ineens, omdat alle mensen die geen disability hebben... het ook nodig hebben. Nu ineens kan het wel. Staat het binnen 24 uur, binnen een week, op poten... en kan het allemaal wel. En begrijp me niet verkeerd. Ik snap dat er bepaald werk is wat je niet op afstand kan doen. Ook daar komen we dadelijk nog bij. Want ook daar zit heel veel problematische shit om... in berichtgeving en meningen over elkaar. Dus het zijn natuurlijk dingen die je niet vanuit werk kan doen. Ik... Uh, van, sorry, vanuit huis kan doen. Ik snap dat je voor sommige dingen het fijner is om elkaar face-to-face -face te zien. Maar het is belachelijk dat een heel groot deel van onze samenleving... Want vergis je niet, 10 tot 15 procent van alle mensen in Nederland heeft een disability. Dus heeft een soort van beperking, welke soort dan ook. Structureel wordt uitgesloten. En nu ineens blijkt dat het al die tijd niet nodig was geweest. Of zoveel minder nodig was geweest. Dat mensen gewoon vanuit huis hadden kunnen werken. Dat mensen vanuit huis therapie konden krijgen. En het is, ik behoor niet helemaal tot die groep mensen. Want ik kan nog wel naar kantoor. Maar ik merk wel dat mijn lichamelijke gestel... Ik heb voor de mensen die nu voor het eerst luisteren best wel ernstige vermoeidheidsklachten. Ik merk dat ik er lichamelijk zoveel beter aan toe ben nu. Dus voor mij is het ook heel erg fijn. Maar er zijn gewoon zoveel mensen die structureel buiten worden gesloten. Waarvan het dus blijkt dat het niet nodig was geweest. En ik kan me niet voorstellen hoe dat moet voelen. Een gigantische, gigantische mes in je rug.
1: ja. Ik wil trouwens nog heel veel terugkomen ook op waar we het net over hadden. Nee. Van bijvoorbeeld, uh, ik, uh, ik heb een zwaar gehandicapt nichtje. Ik heb, een nichtje. Uh, ik heb uh, mijn... Uh, of eigenlijk de oom van mijn vader, die is ondertussen overleden. Die heeft een hersenbloeding gehad. En dan, hebben, dan durven, durven van die mensen als Jocht Kelder en zo ook te zeggen... dat die mensen minder economische waarde hebben... Nou wil ik niet heel veel zeggen, maar als ik kijk naar alles mm -hmm. wat, er voor, uh, wat er voor mijn nichtje aangeschaft moet worden, of voor mijn oom, een lepeltje, een linkshandig lepeltje, ja. bij wijze van spreken, dat op een speciale manier kan buigen. A, ja, wat zal het zijn? 1200 euro. Ja. Zulke gigantisch hoge bedragen. daar hangt ook gewoon, als je het dan toch over economie wil hebben, dan hangt, hangt ook een gigantische uit economie. De zijn. Ja. Wat, wat, wat denk je van een, uh, een, een elektrische rolstoel, of ja. noem, ik waar, noem het wat dan ook? Die, als je dan toch puur als je dan ook puur als een kapitalist wilt denken en, uh, en je zegt, ja die mensen hebben toch geen waarde, ze hebben geen recht uh, ze hebben geen recht van zijn dat stort ook jouw fucking economie in Jort, want er is gewoon een heel uh, een heel groot gedeelte van de economie is, er ju is juist ontstaan om voorzieningen voor deze mensen te maken. Ja,
0: absoluut. En ook heel veel van die Telcel reclames waar wij om lachen... dat zijn eigenlijk gewoon uh, producten die bedoeld waren... en nog steeds zijn voor mensen met een handicap, mensen met een beperking. Alleen, ja, het is minder sexy om het op die manier te marketen. Dus wordt het gemarket aan mensen die geen handicap hebben... waardoor het neer wordt gezet als... oh ja, dat is voor luie mensen. Denk aan um, algeproken... Oké, okay, voorgesneden groenten bijvoorbeeld. Er wordt er heel vaak heel erg neerbuigend over gedaan. Maar het is wel een manier waarop je toegang kan krijgen tot de samenleving. En dat klinkt misschien heel overdreven, want het gaat hier om gesneden groenten. Maar dan gaat het erom, uh, kun je koken of kun je niet koken? Dus het is inderdaad ook gewoon compleet fout om een hele groep mensen weg te zetten... alsof ze niet, uh, niets toevoegen aan de economie. Want dat is ook gewoon niet waar.
1: Ja, daarom en... Ja, nou kan ik ook gelijk wel een ren beginnen over, uh, over die voorgesneden groenten. Want dan weet ik ook dat er een heel groep uh, binnen Nederland is die zegt... Ja, die voorgesneden groenten, plastic, slecht voor het milieu. Maar ik denk dat we daar beter ja, dan een dan andere keer oh, over kunnen apart, hebben. over, een aparte het, uh,
0: aflevering over opnemen. Want echt, sowieso. Misschien kunnen we het even over fucking vegans hebben. Yeah. <laughs> ik ben zelf veganist, Randy is vegan... Er zijn twee fucking vegans. Er zijn twee fucking vegans die nu even gaan renten over fucking vegans. Want ik zie gewoon berichten voorbij komen van veganisten. En dat zijn eigenlijk vooral mensen die plantaardig eten, die zichzelf dan ooit zeggen ik volg een whole food plant-based diet. ...begrijp me nu niet verkeerd... ...ik ga niet iedereen over een kam scheren... ...maar het zijn wel vaak die mensen die dit posten... ...wel en... een
1: bamboekammetje overigens in dit ja. geval... Hè? ...plastic is uit een Plastic, dozen. ...nee,
0: dat mag niet, oké... Okay. ...een vrije uitloop bamboekam... Uh, ...oh nee, vrije uitloop is ook niet goed... Um, ...nou ben ik mijn hele verhaal kwijt erin... ...oh ja, nee... Um, ik zie berichten voorbijkomen van vegans die zeggen... Ja, maar ik hoef me geen zorgen te maken, want ik eet zo gezond. Ik ben niet bang voor corona. Dit, er is een dokter, een Amerikaanse dokter, ja, veganist is. Zeg
1: je het daar al niet mee? Een Amerikaanse?
0: Ja, maar het zijn ook mensen in Nederland. Ik zie mensen in Facebookgroepen. Ja, dat moeten het. hoeven wij ons wel zorgen te maken. We zijn toch vegan? Ja. <laughs> wow, wow. Hoe groot is jouw superioriteitscomplex?
1: Ja, nou, uh, ik weet toevallig dat wij hier ook nog een keer een uh, over elitisme in, ja, uh, in de dan veganistische wereld gaan we sowieso, wereld, gaan we een een sowieso aparte... ook nog een keer een aflevering opnemen. Ja. Maar die mensen hebben inderdaad een gigantisch groot bord voor, uh, ja. voor hun kop. Die, uh, maar kijk, ik, ik, snap, ik snap ergens de woede ook wel die hier bij een groep uh, veganisten ja, is. Ja, daar
0: komen we ook nog wel op inderdaad.
1: Ja, ik kan nou alvast wel heel kort Je Jawel, mag te. wel, ja. Uh, het is, uh, het hele gebeuren is weer ontstaan uh, door het eten van dieren.
0: Ja, dat is iets te kort door de bocht.
1: Het is waarschijnlijk ontstaan door het eten van dieren, als je de berichtgeving mag geloven. Daar hoor je gewoon treurig van. Zeker als je nou ziet, nu het wat lekker de weer begint te horen, dat iedereen weer vlees aan het eten is. Maar aan de andere kant, denk ik, van, loop niet zo fucking elitair te doen. Door zulke soort dingen constant te roepen, ga je echt niks veranderen aan de nee, wereld. Nee, ga
0: je alleen maar mensen tegen je krijgen. Kijk, oké, okay. Um, COVID-19 is een zoonoze en dat betekent dat het een infectie is die van dier op mens wordt overgedragen. Er zijn een heleboel voorbeelden van, je had ook uh, uh, Monten en toch, toch en uh, bijvoorbeeld SARS of ebola. Als ik het goed heb, uh, correct me if I'm wrong. Eet, Ja, eet inderdaad. Het zijn allemaal, dat zijn de zogenaamde zoonozen. En um, heel kort door de bocht, inderdaad, worden deze ziektes van dieren op mensen overgedragen... omdat we dieren opeten. Maar we nemen heel veel van hun leefgebied weg. Er worden heel veel bos gekapt... waardoor dieren bijvoorbeeld weg moeten trekken uit de bosrijke gebieden en in een stad terechtkomen. Daar worden ze uiteindelijk opgegeten door mensen... waardoor dieren op plekken terechtkomen waar ze eigenlijk helemaal niet horen... waardoor ze infecties over kunnen dragen die normaal daar nooit zouden zijn. Dat is even de hele korte uitleg. Dus ja, inderdaad, als wij een helemaal vegan wereld zouden hebben... zou het een heel stuk moeilijker zijn om zoonozen over te dragen. Want dan zouden we veel minder landbouwgrond nodig hebben... want vergis je niet, al die soja die wordt verbouwd... is niet voor vegans, dat is maar een heel klein deel. De meeste soja wordt verbouwd dus zeg maar waar de regenwoud voor wordt gekapt om dieren te kunnen voeden. Nou, dieren moet je ook weer voeden met uh, landbouwproducten... die mensen ook zelf op kunnen eten. Dus inderdaad, als we een vegan wereld zouden hebben... zou er een hele grote kans zijn... dat er ziektes als COVID-19 niet worden overgedragen op mensen. Maar dat betekent niet dat we nou compleet gevoelloos... moeten gaan communiceren vanuit onze elitaire positie... omdat wij wel de mogelijkheid hebben om allereerst informatie te hebben... over wat veganisme is, wat dat inhoudt... B, genoeg geld te hebben om uh, lekker en uh, gezond eten te kunnen kopen. Begrijp ja, zo, me niet verkeerd, zo, je kan ook heel goedkoop vegan eten... maar ik, het is wel ik, een voorrecht. Ik
1: weet het dat je heel goedkoop vegan kan eten... Het maar is dan, wel dan echt een voorrecht. Je, dan, het is inderdaad een voorrecht, want dan, krijg, dan zie ik altijd voor me een... Uh, uh, ja, meestal iemand in een bloemetjesjurk tot aan de enkels... met van die flipflop uh, teenslippers, ik weet niet wat die <laughs> dingen heten... Die dan zeggen van... Ja, maar, ja, de, de, maar de green je, happiness maar, moet van maar, maar, 50 euro. Maar je, maar je kan toch gewoon lekker eten? Je kan toch gewoon lekker eten? Je hebt bonen. Je hebt ja. pulvruchten. Ja, maar je kan ook variëren met bonen. Met bonen. Oh, je kan ze wijken. Je kan ze uit pot halen. Heb je wel eens gehoord van bonen? Ja, dat heb ik zeker. Ja, je darmen ook. Mijn darmen ook inderdaad. Want, uh, want dat is ook zoiets... Ik, ik word er zo gigantisch moe van als ik aan al die mensen denk... met dat elitaire geloof. Er zijn heel veel mensen die kunnen het niet betalen. Er ja. zijn heel veel mensen die komen uit een sociaal milieu... waar het ook nog niet echt bepaald geaccepteerd ja, is. Ja, dat. Zie Want, maar
0: eens al in een huis waarin iedereen tegen je is... als jij geen vlees eet, om dan veganist te worden. Ik wens je heel veel succes. Ja,
1: dat is ook gewoon online. Uh, online en, uh, en op tv zijn er gewoon heel veel mensen die vlees eten. Het is niet voor iedereen weggelegd om in één keer tegen de stroom in te gaan zwemmen. Nee. Er zijn mensen die die hebben nog steeds producten nodig die niet veganistisch ja, zijn. En je hebt
0: ook gewoon mensen die bijvoorbeeld afhankelijk zijn van zondevoeding, die afhankelijk zijn van de voedselbank. Daar, er zijn heel veel voorbeelden te noemen van mensen die gewoon niet helemaal vegan kunnen eten.
1: Maar ja, daar, uh, daar denken. Je hebt dan in rechtse kringen heb je Henk en Ingrid. Hoe, hoe eten de veganistische Henk en Ingrid?
0: Wow. Heel goede vraag. Ik heb geen flauw idee. Eh. Uh,
1: Gary en uh, uh, Ingrid. Nee, nee, nee. Soja, boontje en... Uh, <laughs> en hennepzaadje. Ja, uh, uh, soja, boontje en hennepzaadje, die denken daar niet bij na. Want die denken van, ja, we rijden hier in Amsterdam op onze, uh, samen met onze bakfiets. We gooien alles vol met chia pudding en noem het allemaal <laughs> maar op. Maar wij zijn, wij zijn beschermd, hoor. Wij zijn beschermd. Dus ja, wij kunnen Ik alles doen, dus want ook... wij gaan niet dood. Yeah. Laten we op straat maar een bejaarde gaan tongen want... om lekker te laten zien hoe woken we zijn. <laughs> Oh shit, die bejaarde vrouw is in één keer overleden. Hoe zijn nou daar nou te gekomen? Dat komt door jouw sojaboontje en <lacht> een hen of zaad. <lacht> uh, ja, maar dat
0: is het dus. Want wat die mensen eigenlijk zeggen is: ik ben gezond. Hè? Dat is ook maakbaar volgens hun. Gezondheid is natuurlijk maakbaar. Ja, want dat is ook waarom er nog steeds mensen doodgaan aan ziektes als kanker. Als je nou niet genoeg wil, dan word je dus niet beter. En wij propageren echt niet de waarheid in pacht te hebben. Ik leer zoveel iedere dag. Ja, Randy wel? Ja, ik wel. <lacht> Nee, maar ik, serieus, ik leer iedere dag. Ik heb in deze crisis zoveel geleerd over alle privileges die ik heb, over alle blinde vlekken die ik had. Validistisch woord, ook nog blinde vlek. Maar het gaat erom dat we kritisch durven zijn op onszelf, dat we durven leren, dat we durven toestaan, dat we dingen niet weten, maar dat als je beter weet, dat je ook beter doet. Om even mijn punt te maken. Als je dus zegt... Ja, maar ik loop geen gevaar. Dus ik ga me ook niet aan de maatregelen houden. Want ik ben toch gezond. Ben je allereerst gewoon een lul. En daarnaast zeg je dus eigenlijk gewoon... Ja, het boeit me niet als andere mensen ziek worden. Want wat die mensen zeggen is... Ik ben gezond en dat is waar het om gaat. En de rest maakt me niet uit. Terwijl, ja, de rest heeft het er zelf naar gemaakt. Ja, het heeft het er zelf naar gemaakt. Want je eet niet whole food plant based. Sorry tegen alle lieve mensen die whole food plant based eten. Maar in ieder geval... Don't be a jerk. Wees een beetje lief voor elkaar en doe niet uh, egoïstisch. Want dat is wat je doet als jij zegt, ik hou me niet aan de maatregelen omdat ik uh, gezond ben. Want als stel, hè, je kan het, het, het coronavirus natuurlijk bij je dragen, ook al heb je er geen idee van. Dan kun je iedere dag wel gemiddeld, uh, is dus gebleken volgens onderzoek, Steek je dan gemiddeld 10 mensen aan? Nou, die mensen gaan ook weer 10 mensen aansteken per dag. En zo verspreidt het virus zich zo snel. En dan komt het op een gegeven moment een keer terecht bij diegene die wel een gecompromiteerd immuunsysteem. Zeg je dat zo? Immuunsysteem heeft, die wel die zwakke longen heeft, die een chronische ziekte heeft, die heel oud is. En die komt op, vervolgens op de intensive care terecht... waar later te weinig plek is om iedereen kwijt te kunnen... waardoor er zoiets plaats moet gaan vinden als triage. En dat betekent dat er wordt gekozen wie mensen gaan behandelen. Nou, dat is gewoon een absoluut horrorscenario... wat je te alle tijden wil voorkomen. Dus daarom, don't be a freaking jerk. Doe gewoon normaal. Juist. Oké, okay, dat was mijn mic drop. Oké, okay. misschien kunnen we het ook nog even hebben over uh, klassisme en corona. Weet ja. je wat klassisme is, ren?
1: Nou, mensplenen. <laughs> <een, laughs>
0: nee, maar als ik het vertel, dan is het niet meer mensplenen.
1: Oké, okay, dan zal ik jullie straks even wat mensplenen. <laughs> dan uh, leg het maar uit, Liesje. Nou,
0: klassisme het is ook wel klassendiscriminatie genoemd. Is, uh, dat is de uh, verta Nederlandse vertaling van het Engelse woord classism. Dat is vooroordeel of discriminatie op basis van sociale klasse. Um, en volgens Wikipedia omvat dit individuele attitudes, gedragingen, systemen van beleid en praktijken, die zijn opgezet om de hogere klasse ten goede te komen ten koste van de lagere klasse. Met andere woorden, is dit het systeem waar kapitalisme op gebaseerd is eigenlijk.
1: Het is als dus ik het
0: even heel vrij mag zeggen:
1: het is als een trein. Waar de tweede klasse overvol zit en waar in de eerste klasse. <lacht> één, zee, ja. één man op zijn stoeltje. zijn financieel dagblad zit te lezen. Ja, terwijl, wij, terwijl wij verzuipen in de frikandelle broodjesgeur. Je hebt <lacht> ja, overigens ook poëtisch. Pauper.
0: Ja, dat is klassisme. En in de praktijk ziet het er heel vaak uit als dat de onderste laag. de hardste klappen krijgt. En ook zo'n crisis als deze. legt voor mij heel goed bloot wat al die verschillende lagen van de samenleving zijn... hoe wij eigenlijk met z'n allen... en dan generaliseer ik heel erg maar eigenlijk denken over die mensen... hoe de regering denkt over verschillende lagen in de samenleving... hoe belangrijk de regering deze acht. En dan heb ik het bijvoorbeeld over... Um, nou ja, er wordt natuurlijk gezegd, uh, blijf thuis, uh, we kunnen dit alleen samen... blijf thuis, blijf thuis. Er zijn genoeg mensen die niet thuis kunnen blijven. Er zijn een heleboel mensen wiens werk gewoon doorgaat... omdat die niet thuis kunnen werken... En er wordt er een beetje over gedaan alsof het van die selfless helden zijn. Oh, de helden van de zorg laten we klappen. Terwijl die mensen niet eens een leefbaar loon krijgen. Tuurlijk, het zijn helden, hè. Begrijp me niet verkeerd. Alle mensen die nu in de fucking zorg werken, die nu in de supermarkten staan, in de bevoering, etc. Die post doen, die het vuilnis ophalen, noem maar op. Alle mensen die ik nu vergeet zijn helden. Maar die mensen worden eigenlijk ook gewoon gevangen gehouden door dit systeem. Want als zij niet gaan werken, hebben zij geen geld. Dan kunnen zij niet overleven. Dan hebben zij geen eten. Dan kunnen ze zichzelf niet voelen de kinderen niet voeden, de huur niet betalen. En
1: als het dan zulke gigantische helden zijn, als van meneer Rutte roept, dus zorg er dan ook voor dat ze als helden worden betaald? Ja, dat dacht
0: ik dus ook. Dus betaal ze in ieder geval een beetje een leefbaar loon. Of
1: kom in ieder geval, als je het niet kan betalen... want daar zal dan ook wel opgevoegd worden... met de kleine jester. Geef ze een eurotje in, ja. een euro per uur mee. Het maakt niet iets. uit. Doe Laat iets. blijken dat ze helden zijn. Ja. In plaats van dat we met z'n allen een minuutje symbolisch ja. moeten gaan staan te klappen. Ook mooi. En waar dan maar... iedereen op Instagram... En vooral die mensen die... En vooral ja, sorry, de, de, de vanuit de hun
0: ivoren torens. Oh, oh geweldig. Heb, even klappen. Nu ga ik weer in het
1: zwembad liggen, ik, ik, uh, hoor. Ik heb een gigantisch veel kippenvel van.
0: Ja. ja. Oké, okay, nu ga ik weer even mijn Marley Spoonbox uitpakken... en even lekker koken in mijn keuken van 25 vierkante meter.
1: Ja, maar kippenvel is eigenlijk niet vegan. Dus daar heb ik ook een chiazaadje en... <laughs> uh, en hennep. <laughs> maar vertel, vertel verder. Ja, want
0: ik, ik had bijvoorbeeld een, uh, een artikel... ...opgezocht... ...waar heb ik die nou vandaan? Oh, weet ik niet eens meer. Oh, sorry. De Volkskrant. En er is ook... Um, ...was iemand aan het woord die nu... Um, ...het ging over mensen... ...werkende mensen die in armoede leven. Want er wordt heel vaak gedacht... ...dat als je maar werkt, dat je dan niet arm kunt zijn... ...en als je arm bent, moet je maar een baan zoeken. Nou, er zijn dus heel... ...naast dat het gewoon een heel problematisch idee is dit... Um, er zijn natuurlijk een, een heleboel mensen in Nederland die keihard werken en gewoon eigenlijk niet of nauwelijks hun hoofd boven water kunnen ja, daar houden. Daar heb je in
1: Engeland ook gewoon een naam voor, de working, working
0: poor. De working poor, ja. De werkende armen. En dat is in Nederland ook een, helaas een heel reëel ding. Um, hier was bijvoorbeeld het voorbeeld van Isabelle. Die werkt 27 uur per week op huisartsenposten in Noord-Brabant. Ze draait alleen maar onregelmatige diensten, zoals de avonden en de nachten. En hierdoor verdient ze meer dan met een volledige werkweek met regelmatige uren. Dus, maar ze heeft wel ook nog kinderen. En sinds half maart staat Isabelle op een speciaal ingerichte isolatiepost... voor ernstig zieke coronapatiënten. Dus denk even aan het risico dat zij loopt. Aangezien ook weet je wel, mondkapjes moeten herbruikt worden en zo. Echt... Oof. En ze vertelt, ik werk keihard en nu ook nog eens onder riskante omstandigheden. We worden de hemel ingeprezen voor ons heldhaftige werk. Maar ondertussen heb ik geen geld voor noodzakelijke uitgaven en moet ik naar de voedselbank. Vergis je niet. Bij de voedselbank komen veel meer mensen met werk. En die groep neemt door het coronavirus alleen maar toe. En ik vind het zo verschrikkelijk dat dit gewoon gebeurt in ons land.
1: Ja, en dat is iets, dat da wordt, da wordt op de een of andere manier ook door... Door, met name door partijen als de VVD in stand gehouden, want maker is een er eens een makkelijk rekensommetje op. Als jij 32 uur in de week, bewijs van spreken, bij een bedrijf als Teleperformance werkt. Wat ik is noem, dat? Ik noem ook expres dit bedrijf, omdat het gewoon de duivel op aarde is. Dat is een bedrijf dat bijvoorbeeld door Zigo, door Bol.com wordt ingezet. Oh, voor service. Da ja, daar krijg je, daar we ik heb daar ook heel even gewerkt, daar krijg je te horen, ja, je verdient net iets meer dan minimumloon. Want ja, onze werknemers die uh, hebben aangegeven dat ze, dat, ze hun pas, uh, dat ze geen pensioen op willen bouwen. Ja, daar hm? geven werknemers aan. Omdat ze dan 15 cent per uur meer overhouden, ja. daarom. Maar die mensen hebben aan het eind van de maand hebben ze net genoeg om van, heel veel, uh, om van heel veel regelingen niet gebruik te kunnen maken die elke gemeente heeft. Ze, ze krijgen bijvoorbeeld geen huursubsidie, ja. ze, of ze hebben geen recht op de huursubsidie. Hun kinderen zijn We, ouder dan wit,
0: 18, kinderbijslag valt kinderbijslag
1: weg. Je hebt geen witgoedregeling, het wordt niet beloond om te werken in dit ja. land. En dat is het kutte. En iedereen uh, waarvoor een uitkering nodig is, die, uh, die moet hem uh, ook natuurlijk krijgen. Maar ja. beloon ook de mensen die wel kunnen werken en wel willen werken. Ja
0: absoluut. Kijk, er moeten natuurlijk goede voorzieningen zijn voor mensen die niet kunnen werken of die geen baan kunnen vinden of wat dan ook. Maar... Het wordt je nou niet bepaald aantrekkelijk gemaakt om wel te gaan werken. Want je moet wel heel veel geld verdienen. Wil jij op een positieve manier profiteren van het systeem?
1: Ja, Want, want kijk
0: ook nu naar de steun die wordt geboden. Ik, kijk, uh, ik vind het fantastisch dat er steun wordt geboden aan zzp'ers, aan mkb-bedrijven en zo. Oh, die zzp'ers maar...
1: die het er zelf naar nou hebben gemaakt volgens Quibus. Oh ja. Oh. Mensen die bedrijven als, als hoe, hoe, hoe heet dat ook weer, dat postbedrijf, PostNL die die Zzp'ers in dienst nam en een of andere schijnconstructie waar uiteindelijk niet mocht. De Le was dat ook. Ja, de Le ook, maar ook gewoon onze Nederlandse. Oh daar daar werkte toen ook allemaal Zzp'ers voor en hadden ze een keuze. Nee, ze moesten zich maar ja. inschrijven als Zzp'er. Maar Zzp'er
0: worden is heel vaak geen keuze. Maar
1: het was, voor, het was volgens meneertje Wiebes... die we eigenlijk gewoon Kwiebes moeten noemen. Was het, uh, ja, was het toch je, je eigen risico. Want je wou het zelf. Ja, ja, je wou het zelf. Net zoals dat iedereen momenteel in een tiny house wil wonen. Nee, het is het enige wat beschikbaar is. Ja, maar is als zeggen je, wat je als betaalbaar als je... is, ja. Maar ja, Wiebes, ach, zo de meter op met die vent.
0: Ja, nee, echt volledig met je eens. Maar wat mij dus ook heel erg stoort, is dat overal, weet je wel, die grote bedrijven... die net nog fucking veel geld hebben betaald... aan al hun aandeelhouders... die worden gewoon zonder... De enige vraag, of pardon, weet je wel, schijnbaar dan zonder enige vraag. Oh ja, hier heb je een paar miljoen of een paar miljard.
1: Ja, en bijvoorbeeld bedrijven net zoals Amazon, die aan hun werknemers vragen. Dus gewoon <tie> aan hun werknemers vragen of dat ze hun vakantiegeld in willen leveren voor de mensen die niet meer zouden kunnen werken. Oh mijn God. Terwijl die
0: man verdient ongeveer 8 miljoen per minuut.
1: Ja, de, de, rijkste, de rijkste man ter wereld. Of al die bedrijven die nou ook arbeids. Uh, Arbeidstijdverkorting aanvragen. Ja. Die inderdaad dividend hebben uitbetaald ah. aan de aandeelhouders. En echt. geen fucking belasting betalen. En die willen dan Tot. wel van het belasting dat ze niet betalen. een tegemoetkoming hebben. om zo, uh, ja, zo te
0: Ja, maar dat ook als het geld dan nog eens echt naar de werknemers ging. Maar dat gebeurt niet. Dat gebeurt in eerste instantie al niet. En dat gaat nu ook niet gebeuren. Dus de onderste laag vangt weer eens de hardste klappen.
1: Plus. We worden er ook wel toe gedwongen, want als we het niet doen, als we die bedrijven geen steun geven, dan flikkeren ze iedereen buiten. Ja, dat is het ook kosten nog. En dan kosten ze
0: ja, en dan, al uh, die economie
1: nog meer. En ja.
0: ja, maar ook de individuele gevallen. Er zijn gewoon mensen die daar gewoon niet bovenop komen.
1: Nee, klopt.
0: Die komt gewoon in de schuldsanering terecht dan, waarschijnlijk.
1: Ook, ze, ook zoiets. Ze heeft eigenlijk helemaal niks met de corona te maken, maar ook als je kijkt hoeveel mensen er in de schuldsanering zit... of hoeveel mensen erbij gebaat zouden zijn... om in de schuldsanering te zitten... maar dit niet durven... omdat er dan letterlijk op het gemeentehuis... een briefje komt te hangen met daarop... van uh, Pietje Puk uit uh, Edisonstraat 26... in Eindhoven... Die, uh, ja, die zit in de schuldsanering... komt in het gemeentehuis te hangen... komt in het gemeen-, in zo'n gemeentelijk oh, krantje te staan... Dat wist ik niet eens. Dat is echt te walgelijk wat? voor woorden. Dat is echt waar.
0: Oh mijn god... Je had ook bijvoorbeeld. Ik, ik,
1: kom uit een, ik kom uit een klein stadje genaamd Geertruidenberg. Daar heb je dan ook de lokale roddelbevolking. Die gingen dan elke week lekker even kijken in het gemeentehuis. Wie het er nu weer op het prikbocht hing. En uh, om te kijken wie er in oh de schoongelering zat. Het is echt een wonder. Wakkelijk... Er wordt
0: ook gewoon zo'n. Het is gewoon een shame-culture eigenlijk. Rond alles eromheen. Je wordt zo hard geshamed als jij hulp nodig hebt. Op, in, op alle gebieden. Het is zo verschrikkelijk. Ik vind het gek dat mensen niet om hulp durven vragen. Als dit de consequentie is.
1: Ja, ik... ik kan het denk aan mijn ogen wel zien. Ja. Ik hoor hier echt fucking pissig van. Ja, ik ook. Sowieso ook... Überhaupt als ze daar ook komen te hangen. Maar ook die mensen die het daar eventjes gaan kijken. Van, ja, dan oh, is het wie is echt echt nu, echt Kom, dan gaan we even lekker... leed lekker maken. Dan gaan we vanmiddag even lekker met elkaar uh, dolbabbelen op een bankje. Ja, maar ook Want wij gewoon... hebben wel alles goed voor elkaar. Ja,
0: dat ook nog. Ja, maar dat vind ik dus ook... Je merkt ook in deze periode... En dan maken we ons allemaal schuldig aan. Ik natuurlijk soms ook... We veroordelen elkaar zo erg. Ik zie zoveel berichten langskomen van mensen die zeggen. Ja, en ik zie allemaal mensen op straat. En uh, ik zie heel veel mensen die gaan nog met het OV. Er zijn gewoon mensen die naar werk moeten en die alleen maar met het OV kunnen. Kijk, ik heb het niet over de persoon die zijn fiets pakt om even lekker ergens anders een ommetje te gaan maken. Dit is een waar gebeurd verhaal. Waardoor uiteindelijk een trein is leeggehaald. Omdat er te veel mensen in zaten. Ik praat wel over de mensen die gewoon echt niet thuis kunnen zitten. Maar ook bijvoorbeeld heb ik het niet alleen over mensen die um, naar hun werk toe moeten. Maar bijvoorbeeld ook de mensen die... Um
1: Mensen die bijvoorbeeld naar het ziekenhuis toe moeten... en ja, afhankelijk zijn die, ja, van het OV?
0: die een boodschap moeten doen. Die uh, hun hond uit moeten laten. Die weet ik veel oh, wat Maar moeten doen. Dat zou ik niet in de doen. trein doen, o, Nee, niet in de trein. Maar gewoon, ik bedoel dat je op straat bent. Maar ook de mensen die nu in een on onveilige situatie verkeren. Er zijn nu gewoon echt... Er zijn zoveel mensen die in een onveilige huiselijke situatie verkeren. En die kan je niet veroordelen omdat zij naar buiten gaan. Want dat is hun manier om veilig te blijven. En als alle... Alle mensen die wel kunnen, nou is gewoon wel binnen blijven. Dan hebben we gewoon... Zijn er zijn natuurlijk ook genoeg mensen... die wel lekker buiten gaan lopen barbecuen met z'n allen... of lekker met z'n allen samenscholen in het park. Ja, dat lijkt me niet heel handig. Dat maakt mij ook fucking pissig. Maar als we misschien even met z'n allen iets minder veroordelend zijn... naar nou de mensen die wel op straat zijn. Want je weet niet wat hun verhaal is.
1: En die mensen, als die gewoon op straat zijn... en ze houden anderhalf, twee meter afstand van iedereen... Heb je yeah. er ook geen last van? Dat,
0: als iedereen zich gewoon aan de regels houdt, toch? Ja, yeah, zeker. <laughs> hey, maar um, om nog maar even door te gaan op uh, dat we dit toch allemaal samen moeten doen. Madonna vertelde ons ook dat ah, uh, we're all in this together.
1: We're all in this together. This is the great equalizer. <laughs> Ik heb uh, het hier. <laughs> uh, uh, yes, nee, zo, zo lag ze echt serieus in bed. Ja, of in, okay. in in Ik ga,
0: we gaan even dit inleiden. We gaan het hebben over problematische celebrities ten tijde van corona. Want er zijn verschillende celebrities die dan zo helemaal zeggen... Ja, we doen dit allemaal samen. Samen kunnen we dit. We zijn allemaal gelijk. Vanuit hun 28 miljoen kostende villa op, uh, in Californië. Maar er was dus ook een filmpje van Madonna die was ze heel bewust opgenomen... Ze zat naakt in een bad met troebel water en allemaal rozenblaadjes. En ze zei... Ik ga het voorlezen. That's the thing about COVID-19. It doesn't care about how rich you are, how famous you are, how funny you are, how smart you are. Ik wil het nu al kotsen, want het maakt wel uit. Where you live, how old you are, what amazing stories you can tell. It's the great equalizer. And what's terrible about it, is what's great about it. It's made us all equal in many ways. And what's wonderful about it is it's made us equal in many ways, like I used to say at the end of human nature. We're all in the same boat. And when the ship goes down, we're all going down together. Zegt ze vanuit haar fucking miljoenen villa, waar ze zich kan isoleren, waar ze waarschijnlijk nog gewoon personeel rond heeft lopen. Ze heeft genoeg geld om alles te kunnen bestellen. Als zij een coronatest wil, krijgt ze die. Als zij... Uh, medische hulp nodig heeft, dan krijgt ze die. Ik weet niet hoe de fuck zij erbij komt... dat we, dat we allemaal gelijk zijn. Want we zijn niet allemaal gelijk.
1: Ja, ik, ik denk sowieso dat Madonna ook wel... leidt aan een gigantisch stuk van zelfoverschatting. Ja, dat, dat is een ook Een gigantisch nog. stuk zelfoverschatting. Ze moeten natuurlijk alles aan doen... Ook in, de, ook in deze periode om relevant te blijven. Want anders als je dan toch een... mooie boodschap aan de wereld hebt. Die overigens echt gewoon... Nee. alleen bij iemand die... Uh, die, die door een eigen rijkdom helemaal eens gehersenspoeld zo uit de bek kan komen. Dan nou weet ik niet wat ik <racht> zeggen. Nee, maar die. Ja, dat je de, 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 de het, de, de het de überhaupt wel uit, uit je, je mond krijgt. Krijgen. Maar die mensen, neem ik aan, dat die in hun villa ook gewoon iets hebben. als een krant of een nieuwsbericht. En dan lees ik bijvoorbeeld van de week. Ik moet nou nog lachen omdat ik Madonna nog steeds in dat bad zie liggen. Maar het is helemaal niet Echt? grappig wat ik nu wil gaan vertellen. Dat bijvoorbeeld de zwarte bevolking in de Verenigde Staten, die heel dicht op elkaar wonen, ja. die cruciale beroepen hebben, uh, die niet serieus genomen worden bij de dokter, ja. die zo weinig verdienen dat ze alleen slecht eten kunnen eten en vaak aan morbide obesitas lijden. Die bevolkingsgroep in de Verenigde Staten wordt het hardste getroffen. Dus wie wordt er het hardste getroffen, ja. Madonna? De arme bevolking. Niet jij in je fucking bad. En ja, ja. Als, we, als we allemaal... Als we allemaal tezamen... Uh, zullen zinken in de zee... Blijf jij misschien in je badkuip nog even drijven. Ja. Denk daar maar eens over na.
0: Dat. Zij krijgt een roesje. En de rest van de bevolking mag spartelen.
1: En trouwens... Ook, ook daar nog over. Madonna, jij zit ook ondertussen... In de... In de categorie met, met risicodragers. Of met grote risicodragers. Ja, maar Zo. zij
0: kan zich heel makkelijk isoleren.
1: Ja, ja, ja. Maar het laatste relevante plaat die ze heeft uitgebracht... is alweer 34 jaar ja. geleden. En toen was ze al 98, dus... Ja. Madonna, ik zou maar uitkijken in je badkuik. <laughs> en ik hoop dat je zelf je camera weg hebt gezet... om het te kunnen filmen. Ja, ik hoop. Want ik denk niet dat die persoon die je heeft gefilmd op anderhalve meter stond.
0: Nee, dat denk ik ook niet.
1: Maar er zijn ook goed bedoelende celebrities Elise. Maar <laughs> denk je van het prachtige corona lied met onder andere ja, zoek eens even op wie allemaal. Ik weet sowieso Ellie Lust.
0: Ja, ach dat was toch wel een hart onder de riem, moet ik zeggen. Ik voelde me zoveel beter. Ik ga ja. het even googelen.
1: Ik ook. Zo zoals ik in de inleiding al zei toen Lisa vroeg hoe het met mij ging. Ik heb echt een zwaar jaar gehad. Uh, ik heb heel veel steun kunnen halen uit muziek. Maar ik had gewoon op het moment dat uh, de coro uh, het coronalied uitkwam. had ik echt het idee dat zelfs die laatste strohalm die me nog steun biedt. onder mijn poot is weggetrapt. Ja, ik hoe, zie hem hoe, hier wel staan. Hoe, maar... ku hoe kunnen dat soort nou denken? Hoe goed ja, bedoeld het waarschijnlijk ook is dat, dat, dat dit steun biedt. Dat dit steun uh, biedt. Het was bij me aan de ene kant leedvermaken en dan aan de andere kaart en nou, dit ander... is gewoon een kwelling, sorry ja, hoor. Ja, het, het, het is gewoon een kwelling, qua de haren uit mijn kop trekken.
0: Ja, ik moet je ook eerlijk bekennen, ik zie hier allemaal mensen waarvan ik gewoon eigenlijk heel veel de naam niet weet.
1: Uh, influencers.
0: Oh, oh. Zo, ja. zo, zoals ik uh, zie, uh, um, Rock Ik zie Hadewig Minus, Jodie Bernal, Kim Lian.
1: Ja, maar Hadewig Minus, dat vind ik daarentegen wel iemand die... Die waarvan we kunnen verwachten dat hij ons kwelt, want dan zal jagen de stem van de kruidvat reclame. Oh ja. En ik heb trouwens voor Minus wel respect. Alleen nee, ik weet, die, dit is geen ik persoonlijk... heb voor die, ik heb voor al die mensen wel respect, maar doe gewoon fucking normaal. Ja, maar joh. dat
0: het is, het is allemaal heel lief bedoeld. Maar dit, sorry, maar dit laat gewoon echt zien hoe ver verwijderd je staat van de hele samenleving. Want waarom denk je in godsnaam dat iemand hierop zit te wachten dat dit helpt? Waarom denk je dat?
1: Ik weet niet hoe lang we nog doorgaan met rente, maar mensen zullen lang. waarschijnlijk ook wel denken: van, wow, een negatieve zak zit daar.
0: Ja, dit maar is ik... wel echt een frustratie-aflevering. Ja, dit is een frustratie-aflevering. We, we aflevering. komen straks met positieve energie, maar dit moet gewoon echt even allemaal gezegd worden.
1: Ja, en met een, met een grappige ondertoon: van, ben ik nu ja. serieus of niet? Ja. ja. Jawel. Ja, weet
0: je, het is natuurlijk ook gewoon een copingmechanisme om over sommige dingen maar te lachen. Want wij zitten hier vaak genoeg met z'n tweeën te schreeuwen om wat er gebeurt in de wereld. En ik jank bijna iedere dag en soms jankt Randy ook. Dus het is ook maar een manier om ermee om te gaan. Maar echt, zoveel problematische shit. En nogmaals, natuurlijk, wij zijn daar ook af en toe onderdeel van. Maar het is wel belangrijk om dit soort dingen ook te kunnen benoemen. Hé, hey, wat ik uh, ook nog even wilde benoemen. Um, we hadden het net natuurlijk even hoever, over hoe ver sommige celebrities van um, de werkelijkheid afstaan. En dat heeft er natuurlijk ook heel veel mee te maken dat, denk ik, heel veel mensen hun privileges niet erkennen of niet inzien. En dat merk ik ook heel erg in hoe mensen dingen delen via Instagram, bijvoorbeeld. Dat heel veel mensen echt niet doorhebben hoeveel privileges ze eigenlijk hebben. En even een disclaimer: nee, dat je privileges hebt wil absoluut niet zeggen dat je geen zwaar leven kan hebben. Privileges hebben, daar kan je niks aan doen, maar je kan er wel wat mee doen. Zo zeg ik het altijd maar. En ik merk dat heel veel mensen gewoon totaal niet inzien hoeveel wij eigenlijk hebben. En dat er vaak een soort van enorme tegenstelling nodig is... of dat ze het zelf doorleven nodig is om in te zien dat je eigenlijk best wel bevoorrecht bent. Want kijk, ik... Um, heb thank God een uh, baan in loonings voor twee dagen. Dus ik hoef me voorlopig in ieder geval... niet echt zorgen te maken over financiën. Maar ik ben wel mijn allergrootste opdrachtgever kwijtgeraakt. Dat is ongeveer twee derde van mijn inkomen... waar ik echt gewoon super verdrietig over ben. Maar het is gewoon zo'n groot voorrecht... dat ik me op dit moment in ieder geval... geen zorgen hoef te maken over financiën. Ja, we kunnen nu... sowieso gaan we nu niet op vakantie natuurlijk. Kan niet eens. Maar we kunnen misschien nu niet meteen op vakantie. Of we kunnen geen grote dure dingen aanschaffen. Maar we zitten wel gewoon... Prima op dit moment, als in dat we geen directe financiële problemen ervaren. Ik zit hier in een huis. Nou, er valt van ellende uit elkaar. Schimmel in de douche, schimmel op het plafond. De schutting brokkelt af. Alle muren zijn scheef, kunnen niks ophangen. Want dan valt de muur <lacht> letterlijk af. Maar we zitten wel in een huis, met een tuin.
1: Ja, of, of wat te denken van... We, we, we klagen ook best wel veel met z'n allen. Ja, we, dat we aan ja huis... wij ook. Ja, wij ook dat we aan huis gekluisterd zitten... Ik moet zeggen, ik heb er ook veel moeite mee. Maar voor heel veel mensen is dit ook gewoon echt dagelijkse realiteit. Precies
0: wat ik wilde zeggen. Er en... zijn heel veel mensen die dagelijks aan huis gebonden zitten. Die te horen krijgen, oh lekker heb je hele dag vakantie. Of oh kan je lekker hele dag Netflixen. Terwijl die mensen niks liever willen dan gewoon kunnen leven. En niet aan huis gebonden nee. worden door ziekte of wat dan ook.
1: Maar dan, dan, uh, dan aan de andere kant. Ik vind wel dat we erover mogen klagen. Ja, want er is iets van ons weggepakt. Maar de volgende keer als, je, als we over een jaar weer, als we over een jaartje, een jaartje verder zijn. En dit is hopelijk allemaal achter de rug en je stapt bijvoorbeeld in de trein naar een concert toe... Ga, Sta gewoon stil bij hoe dankbaar je mag be zijn. Be bedenk je dan maar eens hoe dankbaar je mag zijn, inderdaad. Ja, het is voor mij ook een reality check, pro hoor. Pro probeer, probeer maar eens even je jezelf voor te stellen... dat je in een rolstoel zit en dat jij naar dat concert toe wil. Wat voor fucking ellendige weg dat zou kunnen zijn... Als je
0: er überhaupt al ja. kon komen. Nou, als je nu... überhaupt in de zaal... Ik, uh.
1: ik, ik, ik ga er nu vanuit dat je er kan komen in okay. dit verhaal. Überhaupt ja, dat de zaalrolstoel toegankelijk ja. is. De, uh, wij wonen in Woenselwest. Vlakbij, uh, hoe heet dat? St Strijp S. bij Station Strijp S. Strijp S. Ah, is vijf minuutjes lopen. Zo met de rolstoel, als je een elektrische rolstoel hebt, ook vijf minuutjes zijn. Zou je niet dat je daar niet op kan stappen? Daarvoor moet je naar Centraal toe, wat een stuk verder is. Ja,
0: want er is geen lift. Er zijn alleen maar hele hoge trappen.
1: Ja, dan, dan kom je op Centraal aan. Dan moet je precies... Hoe lang is het van tevoren?
0: Volgens mij moet je een uur van tevoren minstens als ware aangeven dat je met een trein wil gaan reizen.
1: Ja, dus je moet een uur van tevoren... Ik heb het misschien
0: niet helemaal goed, maar zoiets.
1: Je moet, je moet van, in ieder geval lang van tevoren kenbaar maken dat je wil. Mis je, je overstap, heb je ook een probleem.
0: Ja, en dan ook nog maar hopen dat de lift het doet naar het perron.
1: Ja, en dan kom, kom je bijvoorbeeld in een... Uh, ...zeg maar dat we naar Amsterdam te gaan... ...naar Kom je in Amsterdam aan... ...ja, je hebt net bij de A ...to go, eindelijk misschien een keer... Uh, ...wel lekkers kunnen scoren. En dan moet ja, je en ook... dan
0: hopen dat je ook nog bij de display... ...kan om zelf af te rekenen. Ja, maar da da
1: dan moet je je shit weggooien. Ja, en dan kom je overal... ...van die vuilnisbakken tegen... <middels> ...die je met je voet open moet trappen. Fucking zwaar. Super, überhaupt super zwaar. Op. Dan ga je lekker de stad door. Of ja, lekker. Alles schots en scheef. Overal op de stoepen uh, staan scooters Tussen de bakfietsen door. Uh, waar, uh, waar echt niemand voor je aan de kant gaat. Je bij de zaal aan. Hebben ze geen speciaal uh, rolstoelpodium om wat voor reden dan ook. In die, in die tijd had je gewoon als, uh, als persoon die niet mobiel, uh, mobiel beperkt wordt. Of wat voor omstandigheden dan ook had je al drie bakken bier leeg kunnen drinken, kunnen gaan eten. Uit eten kunnen gaan, je had kunnen winkelen. het allemaal maar op. Onthoud daar ook die komende tijd. En dat betekent niet dat je nou niet verdrietig moet zijn. Nee, dat mag
0: ook zeker. Iedereen, absoluut. Iedereen's verdriet mag er zijn. Want het is altijd
1: iets ergers. Ja,
0: dat er altijd iets ergens is, wil niet zeggen inderdaad, ja. dat je, jij niet mag balen van je situatie, want dat mag. Dat is super valide, alleen wat we denk ik ook willen zeggen is, neem ook eens van een ander aan dat bepaalde dingen zo zijn zonder dat je het zelf hebt geleefd. En denk een paar keer na over hoeveel voorrechten je eigenlijk hebt. Kijk, ik ken jouw situatie niet, maar zelfs al het feit dat je überhaupt een dak boven je hoofd hebt, is een enorm groot voorrecht. Want er zijn nu allemaal mensen die geen dak boven hun hoofd hebben, die op straat leven, die afhankelijk zijn van um, allerlei instanties die nu misschien niet eens open kunnen. Dus wees je bewust van alle voorrechten die jij in je leven hebt. En deze tijd is voor mij ook een gigantische reality check, want ook ik heb geklaagd over dit huis. En dat mag ik nog steeds als ik dat wil. Maar ik ben wel intens dankbaar dat wij dit huis nu hebben. En dat wij hier met z'n tweeën ook nog zitten. Dat ik niet alleen zit. Want echt, mijn hart is ook bij alle mensen die alleen in isolatie zitten. Want wat lijkt me dat moeilijk zeg. Echt waar. Maar sta gewoon alsjeblieft net iets meer stil bij alle dingen die je hebt. En ook, ga er niet vanuit dat wanneer jij iets hebt of iets kan, dat een ander dat ook kan. Want um, dat jij bijvoorbeeld vanuit huis jouw werk kan doen wil niet zeggen dat een... Collega, dat ook kan, ook al is het hetzelfde werk. Ik heb het nu natuurlijk over privileges en ik merk ook dat heel veel mensen ook, um, wat ze waarschijnlijk helemaal niet doorhebben, maar redelijk problematisch kunnen praten over wat dit coronavirus en deze tijd voor hen betekent. En laat me vooropstellen, je mag voelen wat je voelt. Je mag ervaren wat je ervaart. Maar als er dingen worden gedeeld, als. Ik ga het heel even opzoeken. Randy wil het oh, ja, zeggen. Oh ik, ik, ik,
1: uh, ja, ik denk dat dit. De aarde is die onze waarschuwing geeft. We zijn te ver gegaan. En dit moeten we ons allemaal realiseren. Schrijf ik op mijn Instagram pagina. Terwijl ook voor deze post gigantisch veel data gebruikt wordt. Terwijl deze post ook gigantisch slecht voor het milieu is. Ja. Maar daar sta ik. Met mijn bevooroordeelde, rotkop niet bij stil.
0: Ja, er zijn gewoon heel veel mensen die ik nu um, zie schrijven. Bijvoorbeeld, oh ja, het moest zo zijn. Of ja, dit is uh, uh, de, de uh, wat is het nou, de straf van het universum.
1: Het universum is niemand aan het straffen. Nee. En het is ook heel leuk om te lezen. Stel je eigenlijk nou eens voor dat je beste vriend... of een van je goede vrienden van vroeger... op, Insta op Instagram komt nadat hij zijn vader net naar de IC heeft gebracht... Ja. en die leest dan zulke achterlijke onzin... die ja. jij op je fucking pagina aan het posten bent. Ja. Ik hoop echt, ik hoop van harte... dat hij nadat het nadat coronavirus over is... vriendschap met jou verbreekt... of je op zijn minst een blauw oog slaat. Want dit ja, kan dit echt niet, dit echt echt het het fucking het gedrag. Het
0: ruikt zoveel privilege vanaf om dat soort dingen te kunnen zeggen... Echt waar. Of allemaal van die mensen die nu doen alsof gezondheid maakbaar is. Er worden fucking anti-covid-19 essentiële oliën verkocht omdat die je zouden beschermen alsjeblieft zeg. Maar ook allemaal van die woezie woezie uh, law of attraction achtige aluminium hoedjes shite die er wordt gedeeld. Sorry mensen die helemaal voor de law of attraction zijn... Um maar de, well, het is gewoon... waar is dat? Daar heeft okay, sorry. Misschien oplaad, weten mensen uh... dit helemaal niet. Is Ik wil nou oplaad, nee. <laughs> Ik wil nou niet meteen iedereen bashen die of wel bezig is met spiritualiteit of gelooft in de kracht van edelstenen of in de law of attraction gelooft. Maar heel kort gezegd, de law of attraction gelooft dat als jij de goede dingen vibreert, de goede gedachten vibreert, dat dat ook naar je terugkomt. Dus zolang je maar bijvoorbeeld positief blijft denken, dat dat ook allemaal naar je terugkomt, en dat wat je dus overkomt, wat negatief is, dat het ook eigenlijk eigenlijk je eigen schuld is. En dit is hoe ik het uitleg. En sorry, maar ik vind de love attraction daarom dus echt super problematisch. Ik snap dat je door positief denken ook jezelf beter kunt gaan voelen. Dat heb ik zelf namelijk ook ervaren. Alleen het is super problematisch om te zeggen... dat je eigenlijk alles in je leven zelf beïnvloedt... en zelf kunt manifesteren. Dus en...
1: dat soort mensen zeggen eigenlijk... Mijn moeder is anderhalf jaar geleden door kanker overleden dat daar eigen schuld is.
0: Ja, sorry, maar ik vind wel dat ze dat zeggen. En ik weet dat er nu mensen boos op mij gaan worden, dat ik dit zeg. Maar dit is hoe ik denk over de love attraction. Maar,
1: dat, soort, dat soort mensen heb ik dus ook wel eens in mijn lijst gehad. En die heb ik eruit geflikkerd. Mm. Want dat zijn dezelfde mensen die bijvoorbeeld op ge, welke vorm van georganiseerde religie dan ook... wel echt gigantisch hard aan het bestje zijn. Terwijl ze zelf precies hetzelfde doen. Yeah. Maar, ja. Maar moeten we zulke mensen eigenlijk, want we hebben ten er moeten we hun verder nog enige vorm van aandacht besteden?
0: Nee, maar ik wil gewoon alleen wel even zeggen, ik heb hier bijvoorbeeld een print screen voor mijn neus, waarin iemand zegt, uh, het heeft over manifesteren, en die zegt, uh, say after me, ik ben gezond en blijf gezond, en so it is. Sorry, maar dit is zo validistisch om te zeggen, dit kan je gewoon niet zeggen. Ik wil mezelf ook heel graag gezond manifesteren. Dat wil ik heel graag doen, maar dat gaat gewoon niet. Weet je hoe hard je mensen hiermee best? Je kunt dit toch niet zeggen: Manifesteer jezelf gezond? Zullen we gewoon maar meteen het hele medische systeem ontmantelen, aangezien dat niet nodig is? Of, maar gewoon heel hard manifesteren? En ik weet dat er een heleboel mensen zijn met hele goede bedoelingen... die de love attraction op een heel andere manier gebruiken en zien. Maar dit is zo problematisch. En iedereen die zoiets durft te zeggen als... Ja, corona is zo'n mooie tijd. het geeft me zoveel inzichten. En het is een cadeautje aan ons. Check your fucking privilege. Want er liggen nu gewoon mensen dood te gaan. Denk aan die mensen die nu op de grens van Griekenland... en waar dan fucking ook... die in, uh, in soort van mag ik het concentratiekampen noemen, uh, zitten, uh, vluchtelingen. Denk aan de mensen die in arme gebieden leven. Denk aan de mensen die in een heel hoog risico lopen. Denk aan de mensen die zichzelf niet kunnen beschermen. Denk, je... denk aan die
1: familie van jouw vrienden die misschien nog met het virus te maken ja, gaan krijgen. En ook
0: besef je dat het feit dat jij um, deze coronacrisis kunt zien als een cadeau een belachelijk groot voorrecht is. En ga jezelf alsjeblieft... een beetje inlezen in het leed in de wereld. Want sorry...
1: Ga je gewoon kapot schalen. Dat allereerst. Ga je maar graag... fucking kapot gaan. Ja,
0: maar oké. Okay, maar ik wil ook altijd de deur open houden... voor mensen om te leren. Want er zijn ook heel veel mensen... die hierover delen... die gewoon echt geen idee hebben. En die gewoon echt geen idee hebben... hoe problematisch dit is. Ja, en maar... ik wil die deur niet meteen... voor hen dichtgooien. Die deur
1: hoeft ook niet dicht. Ze kunnen zich gewoon eventjes gaan schamen. Want... Zijn dit dan mensen die nooit iets in hun leven mee ja, hebben Ja, maar gemaakt? dat snap ik dus niet. Want iedereen kent wel iemand... Die, die, die gewoon met zware geestelijke problemen te maken heeft gehad. Iedereen kent wel iemand die in een rolstoel zit. Iedereen kent wel iemand die op welke manier dan ook... Ja, maar mensen... Uh, beperkt nemen zich. Maar hoe kun je nou zeggen... Stel, ik word dadelijk op straat aangereden... Ik kan nooit van mijn leven meer lopen. En ik lees zoiets van... Denk positief je... Je ja. bent beter, je bent beter, je bent beter. Mijn dwarslezen gaat niet in één keer weg.
0: Ja. ja, maar ik denk dat heel veel mensen dingen pas aannemen... als ze het zelf hebben ervaren. En dat is het jammere. Ja. En ik heb dat misschien op sommige momenten ook wel. Ik ben ook niet feilloos.
1: Nee, je hoeft ook niet feilloos te zijn... maar probeer je in ieder geval in te leven. Ja. Want als je zo in het leven staat van... ik heb het zelf niet ervaren... dus uh, het zal er ook wel niet zijn. Nou, ik, uh, ik ben wit... Ik, uh, ik heb geen donkere huidskleur, dus ik weet niet hoe het is om uh, racistisch uh, bejegend te worden. Moet ik dan ook maar doen alsof het, ja, alsof niet, het is? niet bestaat? Moet ik dan op, ook zeg. maar doen alsof het, alsof het niet kan? Moet ja. ik dan ook bijvoorbeeld uh, de interview waar, of dat artikel waar ik had gelezen waarin wij geschreven dat donkere mensen met hartklachten die, uh, die nu uh, bij een huisarts komen, niet geloofd, uh, niet geloofd, worden, ja. geloofd worden? Moet ik dat dan, dan ook maar negeren ja. terwijl die nu dood liggen te gaan op een ja. IC? Nee, ja. ik, we ik, moeten gewoon...
0: Hou hey, me door, sorry. Ik, ik,
1: wens, ik wens ze heel veel wijsheid, maar ik hoop echt oprecht dat ze zich heel erg gaan schamen. Ja. En ook ik heb stomme dingen gedaan in mijn leven. Tuurlijk, en ik heb me ik daar ook. gigantisch voor geschaamd ook. Maar dat heeft me wel een beter mens gemaakt. Dus ik hoop ja, gewoon absoluut. dat het schamen zich, dat ze zich gaan schamen en dat, uh, dat ze er ook een beter mens ja. van worden.
0: Ja, en dat je ook weet dat er, nadat je gewoon heel hard hebt geschaamd, dat ook terwijl je schaamt, gewoon nog wel een plek voor je is als je wil leren. Tuurlijk we leren is allemaal echt. iedere dag, maar ik denk dat we heel goed moeten beseffen dat als je op deze aarde leeft, dat het gewoon je morele plicht is om je een beetje druk te maken of in ieder geval in te lezen over anderen. En de enige manier waarop we dit kunnen is door dit samen te doen. We gaan dit niet redden als we allemaal alleen maar voor onszelf strijden. Dat gaat gewoon niet. En tuurlijk, weet je, self is is belangrijk. Het is super belangrijk om er voor jezelf te zijn. Maar we moeten ook niet um, vervallen in ons compleet afsluiten voor anderen. Omdat we het niet aankunnen en daarmee de hele wereld meteen buiten sluiten. En ik heb daar soms ook een neiging toe. Maar dat mogen we gewoon niet laten gebeuren. We moeten elkaar toelaten. En ja, dan moet je het doseren en je moet voor jezelf bepalen wanneer je het toe kunt laten. Maar wees er alsjeblieft voor elkaar en geloof elkaar.
1: Ja, gelo geloof elkaar en... Net, net, net zoals maar alles geldt ook, je kan altijd, je, je kan altijd fouten maken, ook als je, als je al wel uh, behoorlijk goed ingelezen bent of je hebt naar mensen geluisterd, je kan een verkeerde opmerking plaatsen, maar zorg dan een keer dat je zegt van, oh, sorry dat ik je gekwetst heb, sorry, zo ja. had ik het niet bedoeld, in plaats van dat je dan ook Jezelf gaat verdedigen. Iedereen mag fouten maken. Absoluut. Maar probeer iemands gevoel niet te monopoliseren. Ja, en dat. Probeer... En ook
0: jij kunt niet voor iemand bepalen of diegene gekwetst is.
1: Ik kan alleen wel voor, uh, voor een ander bepalen... dat een opmerking zoals de, wat je net zei... van <laughs> als je maar positief blijft, dan blijf je wel gezond. Dat daar echt absoluut niet deukt. Nee. Want ik zou... Ik word er vooral kwa, kwaad over omdat ik dan denk aan mijn moeder... Of aan mijn gehandicaptennichtje. Ja. Of aan al die mensen die in mijn familie zijn overleden. Al die kennis, uh, noem het allemaal maar op. Maar dat kan echt niet. Dat nee. kan echt niet. Dit is zo fucking kwalijk. Ja, dat is maar zullen we, er, we erover ophouden? Ik, ja. vind ik er echt heel erg kwalijk. Ik
0: ook. <laughs> ik ook heel erg. Maar ik wil het nog heel even hebben over dat corona geen excuses is om fucking racist te zijn.
1: Nee. Eigenlijk, uh, eigenlijk zijn er weinig dingen... Een excuus om een fucking racist te zijn.
0: Nou, dat is gewoon geen.
1: Ja, ja, daar heb jij gewoon een punt. Ja, toch?
0: Ja. <laughs> Want hm. ik, um, ja, ik zie het zelf natuurlijk weinig gebeuren omdat ik wit ben en niet bijvoorbeeld Aziatisch of uh, ik heb geen donkere huidskleur, dus ik maak zelf die vormen van racisme niet mee. Maar ik zie echt helaas zoveel berichtgeving over Aziatisch uitziende mensen die uh, lastig worden gevallen, in elkaar worden geslagen, worden bedreigd.
1: Waar stront aan de muren worden ja, gesmeerd in een flat.
0: Het is echt te verschrikkelijk voor woorden.
1: Ik denk het enige voordeel tussen haakjes, en ik maak echt heel grote haakjes naar nou mijn hoofd heen, is dat het corona en de aanloop na het coronavirus ook gewoon een heel stuk... Racisme tegen uh, Aziatische mensen in Nederland. heeft. Absoluut. Uh, ik, ik zal gewoon wel eens een paar, een paar dingen nadoen. Ook gewoon op ze Brabants die ik langs heb horen komen. Vroeger. Ja, die, uh, die zwerten, dat vertrouwen komen maar niet. En ja die, 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 die Turken, daar moet je ook mee uitkijken. Ze moeten allemaal zo zijn als die Aziaten, je, als die Chinezen. Die komen hier naartoe, die werken tenminste met z'n allen. Die onderhouden hun eigen familie. Daar hebben nooit geen last van. Echt,
0: Dat is, dat is letterlijk al, dat, wat al, dat, <laughs> alle immigranten hier doen.
1: Dat is echt serieus. Het deugt van gekant wat die mensen zeiden. Nee. Ook, uh, ook naar die Aziatische mensen toe is daar gewoon een fucking vorm van racisme. Ja. Maar ze werden, ze werden in ieder geval door een hele groep van die idiote minkukels nog met rust gelaten. Ja. Want die werden ja, gezien maar als dan de was mensen die, die wel werkte, maar dan was het ondertussen wel. Ja. Van, oh, die praten minder goed Nederlands. Ja, krijg Nederlands, je allemaal van die als
0: dingen als: oh ja, doe maar sambal bij. Oh, heeft je moeder ja. Lumpia's meegenomen? Ja, of,
1: uh, of bijvoorbeeld heel goed bedoeld, maar daar st dat, dat st stonden ze aan een Lumpia. -kra. Doe mij maar Porsche. Daar gingen ze fucking raar in één keer tegen die mensen praten. Maar daar is in één keer omgeslagen door dat coronavirus. Ja, ja en, uh, het legt Fucking echt. ziekte dragen. Jij.
0: Ja, maar er werd denk ik ook heel lang gedaan alsof het racisme tegenover. Ja, dan heb we het eigenlijk vooral over Oost-Aziatisch uitziende mensen. Of Oost-Aziatisch zijn mensen. Ik weet niet of ze bijvoorbeeld hier geboren zijn of daar. Um, werd altijd gedaan alsof dat wel meeviel. Want dat was toch een grapje waar. Ah, oh, Sambal bij grappig. En dan kwam die ene. Kwam, langs, kwam, kwam, kwam uh, je, ja, uh, bij, ik hou van Holland. Of dan kwam Oesje en, uh, en Van Dijk. Of wat uh, denk je
1: van Gordon. Als ze uh, toen die gasten. Uh, zijn liedje stond te zingen in die talentenshow van... Uh, ja, doe mijn nummer 43 met sambal bij, Ja, leuk hoor. <tied> je bent heel grappig.
0: Maar er werd altijd gedaan alsof dat niet erg was. Alsof het sowieso Een beetje zo knuffelracisme was of zo. Maar het is gewoon echt niet oké. Okay. En het lijkt wel alsof mensen nu pas inzien... Hoe erg dat is. Want nu, als mensen in elkaar worden geslagen... Dan pas is het ineens erg.
1: Ja, en nu, nu wil ik overigens ook... Heel veel die zure veganist gaan spelen. Want... Het was in één keer racisme, want die Chinezen, die vreten alles wat los en vast zit. Oh. Ze eten letterlijk alles, uh, het deugt niet, ze, ze, ja, ze vreten alles wat kruipt. Dus uh, de corona, ja. corona is daar ontstaan. De maar camera aan, zoomt uit. En... Maar aan de andere kant hebben wij hier in Nederland bijvoorbeeld gigantische stallen staan. Ja. Met heel veel varkens, heel veel koeien en noem het allemaal maar op die ook zomaar in de toekomst verantwoordelijk zouden kunnen zijn... Ja. voor een soortgelijk virus. Ja. Daar heeft, ik weet niet, volgens mij heb ik het in het AD gelezen... daar heeft de Nederlandse viroloog voor gewaarschuwd... wij zullen echt op een andere manier moeten ons eten moeten gaan consumeren... dan dat we dat op dit moment doen... Daarin riep hij overigens ook op dat niet iedereen vegetarisch hoefde te worden. Maar dat we het gewoon op een totaal andere manier moesten invliegen. Ja, ik zou nu. dat
0: natuurlijk wel graag zien, maar toch?
1: Ja, maar ik hou het nou bij de feiten ja, wat, die, ja, ja. wat die man zei, zeg maar. Uh, ja, Het moet gewoon op een andere manier, want hier kan ook zo'n virus ontstaan. En wij kunnen wel allemaal racistisch met het vingertje gaan wijzen naar het ja. grote kwade... Azië, maar het is misschien ook iets dat in de Nederlandse volkscultuur ligt, want wij wijzen heel graag ja, met heel vingertjes graag met vingers, bijvoorbeeld naar die Duitsers, want daar kon echt niet wat, uh, wat die Duitsers in de Tweede Wereldoorlog yeah. hebben gedaan. Terwijl er volgens mij geen één land in de Tweede Wereldoorlog is geweest, waar zoveel Joden zijn verraden als in Nederland. Yeah. Maar ook wij zouden de bron kunnen zijn waar het virus ontstaat. Ja, Houd daar rekening mee. En
0: ook besef je voor hoeveel dingen wij afhankelijk zijn van landen als China.
1: We zijn heel makkelijk in het veroordelen van mensen. Ja, terwijl ook, wij net zo beetje... goed een onderdeel van het probleem zijn. Ja. Als wij onze shit bij AliExpress blijven bestellen, bij wijze van spreken, zijn we ook onderdeel van het... Van het ja, uh... dat bedoel ik. Dus onthoud dat als je, weer, als je het weer in je ongelooflijk domme, rare, rothoofd <laughs> haalt om een of andere racistische opmerking naar, uh, ja, naar iemand uit Azië te maken. Onthoud sowieso ook in dat... ...ongelooflijk rare rothoofd... ...dat je sowieso geen racistische opmerkingen... ...naar wie dan ook maakt. Want het maakt jou geen beter mens. Het maakt nee, jou absoluut. Het, het in ieder geval... ...goed te praten. Het maakt jou gewoon... een mm, despicable person.
0: Ja. Dat sowieso.
1: En ik zit echt heel erg mijn best te doen... ...want ik zie Lisa ook lachen om vooral... ...niet mijn grote Brabantse muil... ...open te <lacht> trekken en echt... ...het ene scheldwoord na naar het andere... <lacht> De, ja, dan de, moet ik zoveel boekjes eter, zetten. Maar... De eter in te slingeren. Maar, uh... Nee, je
0: mag wel gewoon schelden, maar ik heb het over validistisch taalgebruik en dat soort Oh dingen.
1: nee, ik heb het niet eens over validistisch taalgebruik. Ik heb het gewoon over mijn eigen smerige rotmond die ik er <lacht> dan wel eens op na Als ik zulke mensen wil, uh, wil beschrijven zoals... Dus dat ga ik niet doen, maar op aanvraag kan ik wel een keer een <lacht> scheldkanonade <lacht> houden voor jullie. Ik
0: ben benieuwd of er nog vragen naar komen. Ja. Oké. Okay, nou, tot slot wou ik het nog heel kort hebben. Daarna komen we met de positive vibes over hoe je goed voor jezelf kan zorgen. Positive en wat vibes je voor. Ja, dat, dat doen we dus ook niet aan. Want dat is ook super schadelijk. En nou, daar komt een andere aflevering vast nog wel een keer over. Um, ik wil het even hebben over uh, vetshaming tijdens corona. Want, um, nou ja, ik uh, identificeer me inmiddels wel als dik persoon. Raan, ik wil niet voor jou spreken, maar jij noemt jezelf ook dik, toch? Nee, volslank. <laughs> volslank.
1: Ren hier gewoon zware botten. <laughs> nee, ja. Ik, ik, heb, ik heb overgewicht. Nu zie je heel vaak... Mensen met overgewicht, met zwaar overgewicht... zijn een veel grotere, lopen veel meer risico tijdens deze coronacrisis. Shit. Daar begint je hart al een beetje te bonzen. Uh, virussen, uh, virussen die... Uh, die, die manifesteren zich op een andere manier in je lichaam. Je hart begint nog harder te bonzen. En dan komen nog tal van dat soort dingen... Uh, worden, ...worden verder verteld. En dan zeggen ze daarna heel mooi... ...van ja, maar je moet nou niet in één keer gaan sporten... ...en heel erg proberen af te vallen... ...want dat is ook slecht <lacht> voor je. Dus, je. dus ik kan me voorstellen dat sommige mensen... ...heel erg fucking gek worden... ...voor al die berichtgevingen hieromtrent. Nou vind ik wel dat die je mag zijn... ...want je mag ook gewoon zeggen... Je mag benoemd worden mag dat benoemen, mensen... Ja. Als je, als je overgewicht hebt, loop je veel meer risico. Hou dat in je achterhoofd. Je hebt op sommige, sommige lichamelijke klachten... heb je meer kans op. Maar, ja,
0: dat is gewoon een feit.
1: Maar dan, hebben, dan gaan we het ook weer over cijfertjes hebben. De meeste mensen... als ik jocht Kelder in ieder geval mag geloven... en die spreekt natuurlijk alleen de waarheid... Ja, met dat zijn klopt, mooie Burberry-sokjes en zijn driedelig pak... en zijn zijden stropdasje... Mm -hmm. die, die zegt... Ja, we moeten dan kijken of dat, uh, die uh, oude dikkertjes uh, op uh, de IC, wat die nou uh, daadwerkelijk waren zijn. Dus ik vraag me eigen af. Natuurlijk, ik loop meer risico omdat ik overgewicht heb. Maar de combinatie van te zwaar zijn en, en, uh, en oud zijn is blijkbaar een veel groter risico. Waarom wordt die nuance niet gemaakt? Want ik weet nou niet of dat bijvoorbeeld, ik, ik noem maar iets, ik ken die cijfers niet, of dat... Bijvoorbeeld, ik noem maar iets: 15% van die jongeren heeft overgewicht. Lopen die allemaal veel meer risico? Want ik weet ja. dat er ook veel meer bejaarden zijn die meer overgewicht ja. hebben. Omdat ze niet kunnen. Omdat ze niet ja, meer zo joh, mobiel uh, zijn. Niet kunnen zijn kan heel veel verschillende maar, redenen maar hebben. Maar lopen, lopen wij nou ook gigantisch veel meer risico? Ja, maar dat maakt? is
0: dus ook nog een ding. Want de hele berichtgeving is zo vaag. Het is zo onduidelijk. Voor mij is het al onduidelijk. Laat staan voor iemand die of verstandelijk beperkt is, of misschien laaggeletterd is, of iemand met een vorm van autisme. Weet je hoe moeilijk het is om in deze tijd mee te krijgen wat nou waar is? Je weet niet wat waar is. Want er zijn dus ook weer, kijk, ik geloof meteen dat als je, um, nou ja, ik vind overgewicht zelf een heel vervelend woord, want dan denk ik, ja, over welk gewicht? Maar laat ik dan zeggen, ik gebruik liever dik het woord als je te dik bent, dat je dan meer kans loopt omdat bijvoorbeeld je borstkas zwaarder is. Oké, okay, nee, tuurlijk, neem ik meteen aan. Er zijn ook weer allerlei um, onderzoeken die zeggen dat vetcellen juist beschermen. En ik geloof meteen dat de mensen die bijvoorbeeld op de IC liggen, dat die grotendeels um, ouder zijn en overgewicht hebben. Want dat is dan gewoon zo. Alleen, er zijn gewoon heel veel dingen nog niet bekend. En er wordt het zo sensationeel over bericht. Dat er allemaal mensen, die zitten nu thuis, in quarantaine, die bewegen veel minder. Die worden al bang gemaakt. Door de hele dieetcultuur, die maar op je in blijft prenten, dat je niet aan mag komen. De, oh, door het, alle...
1: Mag ik even ja? één ding zeggen? Want je hebt het over dieetcultuur. Het nog een klein, uh, klein bijkomend voordeel van deze coronacrisis is dat die industrie nu zijn yeah. fucking pakketjes om je, om je beachbody <gasps> uh, te, te, te kunnen behouden. Yeah. Niet kunnen verkopen. Stik er lekker in in je fucking beachbody.
0: Nou... Uh, die kunnen Ze dus ze verzinnen gewoon wat anders. Want dat wilde ik dus zeggen... Je wordt om de oren geslagen. Echt, echt werkelijk waar om de oren geslagen met... Oh, kom nu dit om thuis fit te blijven? Afvallen in quarantaine. Like, we zitten in een fucking pandemie. We moeten mensen nu niet vertellen dat ze afvallen. En daarnaast is het ook gewoon super pijnlijk voor mensen als ik... om constant eigenlijk dus te lezen... Voor mensen die bijvoorbeeld de hele tijd um, van die... Ik, ik zie allemaal memes voorbij komen over... Oh ja, we komen straks 15 kilo zwaarder uit de quarantaine. Oh, we komen dik uit de quarantaine. Oh, niet te veel eten hoor, anders worden we allemaal dik. En ik snap echt dat jij die angst hebt. Want ik heb ook altijd de angst gehad om dik te worden. Maar alsjeblieft, voordat je weer zo'n meme post... Denk alsjeblieft even na hoe dit overkomt op mensen die echt dik zijn. Want eigenlijk zeg je daar dus mee... Ik wil er niet uitzien zoals jij... En dat is echt intens pijnlijk om de hele dag te horen. Dus echt, jouw eigen um, shit mag er zijn, jouw gevoelens mogen er zijn. Het is allemaal compleet valide, maar denk alsjeblieft na over hoe je bepaalde dingen uit en ook tegen wie je bepaalde dingen uit. Want het is echt heel erg pijnlijk. Want kijk, of iemand er nou wel of niet iets aan kan doen dat hij dik is... Maakt ook helemaal niet uit. En daar zou
1: jij ook geen flikker uit moeten maken. Want dan bepaalt iemand nog altijd zelf. Ja, voordat hij lekker in zijn vel zit. Maar er wordt
0: altijd maar gedaan over dikke mensen. Alsof ze allemaal lui zijn. Ja, ook al ben je lui en dik. Dan verdien je nog steeds evenveel respect als iemand die niet lui en dik is. Maar iemand zoals ik. Ik sport er al altijd veel, En dat kan ik nu niet meer. Ja, vind je het gek dat je dik wordt? En ik wordt me nu de hele tijd zo um, uh, op mijn... Zeg maar, mijn neus op de feiten gedrukt van oh ja, dit kan jij niet meer. hè? En ik wilde niet zo uitzien zoals jij. En ik ben nu super blij met wie ik ben en hoe ik eruit zie. En het is helemaal oké, okay. ook al leef ik natuurlijk nog steeds met bepaalde problematische gedachten. Want ook ik, als ik in de spiegel kijk, denk ik nog wel eens: Oh jezus, ik heb mezelf wel echt laten gaan. Maar dan hoef ik dat niet ook nog helemaal te horen van een van ja, de hele maatschappij fit, eigenlijk.
1: Fitkool, Jolanda 22. Ja,
0: dat. En deze tijd is gewoon ook, laat ik dat nog even benoemen, ook gewoon echt super moeilijk voor mensen die bijvoorbeeld met eetproblemen zitten. Het is heel erg lastig, want het kan natuurlijk allerlei verschillende oorzaken hebben. Je kan iemand hebben die bijvoorbeeld heel veel um, sport om te compenseren. Je kan iemand hebben die heel erg veel eet uit emotie of diegene nou blij of boos of verdrietig is. Dus je, kan, je hebt zoveel verschillende vormen en het feit dat nu, eten nu bijna een soort van schaarste is geworden, dat je niet de hele tijd weet waar je aan toe bent en je zit de hele tijd thuis en je kan niet naar je sportschool bijvoorbeeld. zorgt er bij heel veel mensen voor dat hun eetproblematiek veel erger wordt. En ja, ik wil die mensen gewoon een kei groot hart onder hun riem steken.
1: Ja, en, en voor die mensen die zelf nooit mee te maken hebben gehad met uh... Ja, met... Uh, hoe moet ik het zeggen? Uh, een negatief zelfbeeld... of problemen met eten... Mm -hmm. of dat ze nu te mager of te dik zijn. Uh, ze, ze zeggen altijd bijvoorbeeld... dat dikke mensen... Uh, dat die lui zijn... of er wel weinig respect voor opgebracht... want ze hebben geen zelfdiscipline. Nou heb ik jullie respect echt absoluut niet nodig... dus ik spreek niet voor mezelf. Maar hoe kan het zijn dat jullie wel respect en begrip op kunnen brengen... voor iemand die een drugsverslaving heeft... die het overigens even tussen haakjes ook verdient. Want daar zijn ook omstandigheden over... Voor dat Zeker. iemand verslaafd, is, verslaafd zou kunnen zijn... aan drugs, aan roken, aan gokken of wat dan ook. Maar waarom wordt datzelfde begrip niet opgebracht... voor... Ja. Voor die gezellige ja. dikkertjes. Het,
0: gaat, het argument wat heel vaak wordt gevoerd... dat ja, maar het is ongezond en je maakt het er zelf naar. Terwijl je kunt helemaal niet aan iemands lijf zien... of iemand gezond of ongezond is. Het kan zijn dat jij te dik bent voor je eigen gezondheid... en dat je wat af moet vallen omdat dat gezonder is. Dat kan. Maar er zijn ook een heleboel dunne mensen... aan wie je niks kan zien die lichamelijk veel ongezonder
1: zijn. Ja, die, die veel meer suikers binnenkrijgen. Maar het is ook zoiets van... bij mij leek het voor een gedeelte aan mijn genen. Te weinig bewegen... Nou ja, veel, e veel eten doe ik niet eens, maar ik ben, ik ben te dik, ik zou me moeten bewegen. Nou, ik heb er geen behoefte aan verder, dus ik, uh, uh, ik ga echt niet meer, echt niet meer bewegen omdat om iemand daar van mij nodig vindt. Maar stel je eigenaar ook eens voor dat een uh, ja, dat dat meisje waarvan jij denkt dat daar een lui varken is, gewoon toen ze een jaar of 15 was, misbruikt is dus door haar oom of weet ik wel dan ook. En daardoor echt als een soort van mechanisme is ja. gaan eten. Ja. Die ben je ook aan het, uh, aan het beoordelen en aan het veroordelen.
0: Ja. Er zijn zoveel verschillende redenen waarom iemand dik kan zijn. Maar ook waarom iemand heel dun is. Ja. En ook, weet je, er zijn overal redenen voor, dus... Probeer alsjeblieft iets minder te oordelen en ook iets minder te veroordelen in de dingen die je post. Want er zitten heel vaak heel veel, vaak onbedoelde, maar wel aanwezige veroordelingen in de dingen die wij posten. En dat, dat, dat zal ik ongetwijfeld ook doen. Dus ik roep iedereen op, inclusief mezelf, om daar gewoon nog beter over na te denken. En ja, dan ben je even iets extra bezig. Moet je wat extra moeite doen om te kijken of je shit niet problematisch is. Maar dat is best wel, zeg maar... Onze plicht als ja. aardbewoner.
1: Ja, ik, ik kan me trouwens ook nog... Want Lisa en ik hebben er dan mee te maken dat we, dat we overgewicht hebben. Maar ik heb ook ditzelfde, ditzelfde rare gebeuren gezien met mensen die ondergewicht hebben. Mm -hmm. Zoals mijn moeder een heel lange tijd heeft gehad. Die, uh, ik denk nou dat ik praat over een jaar of tien, twaalf geleden. Lisa kon ik nog niet, dus die heeft Marina ook nooit op die manier gekend. Marina, die stond stijf van de, uh, van de stress. Er was echt gewoon gigantisch veel wat er speelde. Ze zat niet lekker in de vel. Ze at gewoon op een normale manier. En ik kan je vertellen, uh, mijn moeder die nam meer suikers tot zich dan Lisa en ik samen. Zo, want over onge-, ongezond eten gesproken, daar, daar kon ze wel van. Maar die kreeg alleen maar te horen. Ze had trouwens overigens toen ook heel veel last van de knie waar ze op een zeer jonge leeftijd al aan geopereerd uh, is geweest... en die weer versleten was, dus ze verging ook van de pijn. Nou, er kwamen serieus uh, mensen naar haar toe van... Uh, ja, je azijn gezopen of wat. Probeer eens wat vellen. Oh, velle, dat ongevraagde advies pro ook. Probeer eens wat vet aan uw botten te krijgen. Ja. Nou, het laatste waar je op zit te wachten als je al zo diep in de put zit... Ja. is dat er iemand naar je toe komt vragen of ja. je azijn hebt gezopen. Je
0: durft ook gewoon niet meer naar buiten, hoor. Bang voor alle oordelen van iedereen. Ja, en. Alsof je zelf niet weet dat je heel dun bent.
1: En ja, en volgens mama was het al extra pijnlijk, want die, die heeft eigenlijk heel de leven ook een soort van angst over haar gewicht gehad. Omdat ze toen ze op de middelbare school zat, of op de basisschool gepest was, omdat ze oh. omdat ze te dik was. Dus die wou nooit aankomen. Die heeft, heeft zich er zelf nog het jaar voordat ze kwam te overlijden, nog druk over gemaakt. Want ja. ze aan was gekomen, ja, Lisa, door de prednison. Door de, pre, door de prednison En omdat ze gewoon gigantisch veel ging snoepen. Want ja, je moet toch je, ja, je moet toch moet iets... Als je, als je hele dagen thuis zit... En je lijf is herstellende van fucking kanker. Maar het is gewoon treurig als je, als je dat gewoon bij mensen ziet. Dus probeer er ook een klein beetje rekening mee te houden. Ja. En echt, er zijn heel veel mensen die wel tegen een grapje kunnen. Ik kan ook tegen een grapje. Maar ik geef, bij je, ik geef eerst bij jou aan of dat ik tegen dat grapje ja, kan. Dat. Want als, je, als ik jou niet ken en jij... En jij ja, probeert me op een manier te kwetsen om jezelf, uh, uh, om over mijn rug als het ware naar een hoge plateau uh, toe te stappen. Dan trap ik dat plateau onder je poten uit en dan schiet ik je in je bek.
0: <laughs> De Randy way. Nee, maar dat is het absoluut. Ik denk dat hierbij ook gewoon helpend is, is we hoeven het niet over uiterlijk te hebben bij elkaar. Het is gewoon niet nodig. Er zijn zoveel interessante dingen aan iemand die niks te maken hebben met het uiterlijk. Dus alsjeblieft... laat het wat minder over uiterlijk gaan. Het is gewoon niet nodig. Justum. Dank u. Um, ja, was dat?
1: Ik denk dat we wel uitgerend zijn Zo, ja,
0: ik, ik heb zeker nog andere dingen... die ik had willen benoemen, maar dat laat ik nu wel ja, even. Als ze,
1: als, ze, als ze dit gesprek interessant vonden... kunnen we altijd nog een keer... Iets extra's op gaan nemen.
0: Ja, zeker. Ja, want ik zie al allemaal dingen die ik nog niet heb benoemd. Maar whatever. <laughs> hey, ik wilde um, nog eventjes uh, samen met Randy um, wat uh, corona tips geven. Want we worden nogal gek gemaakt met z'n allen. Want uh, ja, nu hebben we natuurlijk alle tijd van de wereld.
1: <laughs> okay. Dus die, dus die dus, tijd moet je nuttig besteden. Ja, je mag dus, niet luid op nee. bed gaan liggen, jongens. Want daar, uh, <laughs> daar heeft de goede gemeente heeft daar natuurlijk wel wat over te zeggen. Je moet productief zijn. Ja. Net zoals dat je in het normale dagelijkse leven bent, jongens en ja, meisjes. Ja, eh, dat en...
0: ook echt. Want er wordt van ons verwacht dat op precies dezelfde manier doorgaan. Er is een fucking pandemie gaande. Ik weet het niet hoor. Er, er gaan mensen dood. Oké, okay, Dit was het positieve gedeelte, Rennie. Dus nu moet het positief houden. Oké, okay, wat ik dus allereerst wil zeggen, wat Rennie nu al inleidt. Je hoeft niet productief te zijn. Serieus, repeat after me. Ik hoef niet productief te zijn. Het hoeft niet. Je hoeft geen nieuwe talen te leren. Je hoeft geen boek te schrijven. Je hoeft geen uitvinding te doen. Je hoeft geen uh, hobby, nieuwe hobby op te pakken. Ook geen vijf. Je hoeft niet te sporten als je dat niet wil. Mag wel als je dat wel wil. Je, je hoeft het allemaal niet te doen. Alsjeblieft. Give yourself a break.
1: Ja, en dat is eigenlijk het enige wat je zelf moet doen. Geef jezelf een break. <laughs> Waar, waar mij echt gigant, ik weet niet hoe het met jou zit, Lies, maar wat mij echt gigantisch heeft geholpen... deze periode waarin ik nou toch een stuk meer tijd heb... is echt gewoon een stuk ontsnapping zoeken binnen ja. je huiskamer. Ja. Maar ik ben gigantisch veel aan het lezen geslagen. Omdat het echt... vooral veel biografieën wat ik eigenlijk tot voor kort heel lang niet meer gelezen heb... omdat het gewoon heel erg tof is om even een keer in de schoenen van iemand anders door zijn leven heen te lopen... En gewoon door zijn ogen te kijken naar de dingen die om uh, zij of haar, of uh, zijn of haar uh, omgeving gebeuren, zeg maar. Maar ik kom ook gewoon heel veel, heel veel mooie verhalen tegen. Ik ben nou bezig met een verhaal over Pauline Black, uh, de zangeres van de Selector. Eigenlijk nooit mijn favoriete band geweest. Ook al heb ik altijd heel veel respect voor haar gehad en is het, was het live echt een te gekke band, maar... Geef gewoon zo'n mooi. Of ja, mooi. Ik vind het eigenlijk vooral heel erg disturbing beeld. Uh, weg van hoe racistisch Engeland bijvoorbeeld pakweg 50 jaar geleden was. Zowel als. Uh,
0: 50, hoe oud is zij?
1: Uh, Pauline Black is net zo oud als je vader. Die komt oh. volgens mij uit 1953.
0: Oh, oké. Okay. Nee, dan klopt het.
1: Maar die, die weg als, uh, als donker meisje werd ze geboren en is ze afgestaan uh, ter adoptie. Dan is ze bij een, uh, bij een Engels gezin terechtgekomen. Maar heel dat Engelse gezin had het wel constant over andere zwarte mensen. Dat ze niet deugden. En daar heeft ze al die tijd in op moeten, op moeten groeien. Ze kreeg op een gegeven moment politiek bewustzijn. En ze wou zich toch als zwart persoon in een kleine gemeenschap uiten. Dus ze is als fucking statement. Ik vind het echt erg voor woorden dat ik het gebruik. Ze is als statement een afro aan dragen. Gewoon haar normale haar, Ja, zeg gewoon maar. haar natuurlijke haar. Ik droeg vroeger als statement droeg ik een hanekam. Waar nou niet natuurlijk is, zeg maar. Maar zij droeg als statement haar normale haar. En toen werd ze door haar moeder een gollywok genoemd. Waar echt de meest racistische pop is die ooit op de markt is, uh, markt is uh, verschenen. Die je ook wel vaak ziet in discussies over blackface uh, en zo, En toch, ondanks alles, heeft ze nooit een hekel gekregen aan alle mensen om zich heen. Heeft ze iets heel moois uit haar leven kunnen halen. En van dat soort verhalen leer ik gewoon. En het geeft me ook inzicht. En daar heb ik mezelf als doel gesteld. Om van zo zoveel mogelijk mensen uit verschillende, verschillende sociale omgevingen. Verschillende landen wat dingen te leren. Ja. Dus dat geeft me heel erg veel. En natuurlijk... Muziek. Muziek,
0: ja. Um, nee, wat ik wel mooi vind is dat je zegt... ...geef jezelf ook toestemming om echt even te ontsnappen... ...en kies daarvoor een manier die voor jou fijn voelt. En dat is echt heel belangrijk, want ook dat sluit weer aan... ...bij het hele ik moet productief zijn. Nee, je moet ook gewoon rust nemen. Het is super belangrijk dat je jezelf rust gundt... ...dat je jezelf tijd geeft om op te laden... ...voordat je dat punt van uitputting bereikt... En daarbij hoort dus ook dat je af en toe echt wel even lekker mag ontsnappen aan alles. En Randy doet dat graag via boeken. Ik doe dat ook wel graag via boeken hoor. Uh, maar als ik echt wil ontsnappen, doe ik dat het met kinderboeken. Dus ik heb uh, Lampje gelezen, die vind ik heel erg mooi. En Het Ministerie van Oplossingen, ook heel erg leuk. Dat is een serie en echt als je een leuk kinderboek zoekt ga dat alsjeblieft lezen maar ik heb bijvoorbeeld onlangs ook um, het laatste wat ik nog wil zeggen over racisme gelezen van Dalila Hermans er zijn gewoon uh, ik doe altijd een mix van um, ja sociaal maatschappelijke serieuze boeken dus fictie en non-fictie eigenlijk en um, maar denk vooral voor jezelf na nou over wat dat kan zijn. Want wat hij hier ook bijvoorbeeld doet: dan zet Randy muziek op. Die zegt: hij, zegt hij, Kom je met mij dansen? dan gaan we een don-dansje doen. Of we koken. Um, ik bestel uh, graag snacks. <laughs> Vind ik heel leuk. En dan ga ik een snackbakje samenzetten voor mezelf. Um, we doen spelletjes. We bakken soms wel eens iets. Um, maar ook als je bijvoorbeeld zegt: Ja, dit kost allemaal geld. Dat klopt enigszins. Um, maar je kunt bijvoorbeeld ook de Beep heeft nou allemaal gratis e-books online gezet. Volgens mij echt wel 150 titels of zo. Dus um, als je naar de site van de Beep gaat, dan kom je daar vanzelf terecht. En um, durf gewoon voor jezelf te onderzoeken wat dat is waar jij echt blij van wordt, waar jij in ja, een beetje kan vluchten en jezelf een beetje kan opladen. En daarbij. Ontdek ook heel goed. Voel heel goed wat jouw behoeftes zijn. Want het is, jij bent de enige persoon die jezelf in bescherming kan nemen. En um, ik merk bijvoorbeeld dat um, ik niet de hele dag nieuws tot me moet nemen. Want dat is gewoon echt niet goed voor mij. Dus ik probeer ook bewust weg te blijven van dingen als nieuwsites. En check die bijvoorbeeld maar één of twee keer per dag. Maar het kan ook zijn dat jij bijvoorbeeld familie hebt. Die jou constant van dingen op de hoogte houdt. Terwijl je daar eigenlijk helemaal niet op zit te wachten. En je mag dan best gewoon... Um, je moet dat eigenlijk ook gewoon doen. Je moet voor jezelf zorgen. En je mag diegene dan gewoon echt wel een bericht sturen van... Ik waardeer het echt zo erg dat je me zo op de hoogte houdt... maar ik merk dat dat even te veel voor me is. Dus zou je het even niet kunnen doen of niet willen doen? Dat soort dingen. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om goed voor jezelf te zorgen. En durf ook om hulp te vragen. En denk niet, een ander heeft het toch altijd erger. Of uh, het is niet erg genoeg. Of ja, die ander zit hier niet op te wachten... want die heeft ook shit aan zijn hoofd. Iedereen heeft shit aan zijn hoofd. Maar we moeten dit toch samen doen. Dus alsjeblieft vraag om hulp. En hou contact met die buitenwereld. En ga wel af en toe even. Weet je wel. Zorg dat je bijvoorbeeld even met iemand belt. Of met iemand video belt. Of wat dan ook. Blijf alsjeblieft in contact.
1: Ja, dat, dat is ook wel een van de mooie dingen. Nou, uh, als je dan toch iets moois zou kunnen noemen. aan heel, uh, heel. de corona gezeik. Is dat er voor een gedeelte ook wel. Heel veel mensen echt veel meer openstaan voor elkaar. Ja. Ik zit bijvoorbeeld in een Facebookgroep waar normaal gesproken alleen maar onzin besproken wordt. Dat is opgezet uh, door, door een paar kennissen. er zitten een paar honderd man in die we allemaal half kennen, half niet. En je merkt ook gewoon dat iedereen elkaar hulp aanbiedt en zegt van... Ja, ik kan me voorstellen dat het heel moeilijk is. Stuur een berichtje als je er een keer over wilt praten. Dus dan zit je in één keer te praten met mensen die je... Normaal gesproken, eigenlijk nooit aan te spreken. Waar je eigenlijk helemaal niks gemeen mee hebt. Behalve nou dit vervelende, vervelende corona, coronavirus. En je helpt elkaar gewoon door te praten. Absoluut. Je luistert naar elkaar. Dat is wel mooi.
0: Ja, durf die hulp ook echt aan te nemen. Als mensen er op die manier voor je willen en, en kunnen zijn. En als
1: jij er op het moment, als jij erin staat van. Als jij die hulp niet nodig hebt, maar je kan hem wel geven, geef hem dan ook absoluut, vooral. Absoluut. Er zitten heel veel, heel veel mensen zijn erbij gebaat. Vooral waar Lisa te straks al zei: ik kan me niet voorstellen hoe het is om alleen, nee. uh, om alleen te zitten. Nou. Ja,
0: kijk, er zijn een heleboel shit dingen die we niet hebben genoemd. Verschillende situaties waar mensen nu in verkeren. Mensen die gewoon bijvoorbeeld psychische hulp nodig hebben en die het niet kunnen krijgen. Er zijn zoveel voorbeelden te noemen van mensen die het nu echt heel zwaar hebben. Dus als je er voor anderen kunt zijn. Wees er dan voor ze. Geef niet meer dan je te geven hebt, maar geef het wel.
1: Juist. Ik ben trouwens ook... Wat ik ook moet zeggen, wat voor mij soms wel positief helpt... als een uitlaatklep. En dat heb ik eigenlijk al heel mijn leven gehad. En ben, daarom ben ik ook in verschillende punkbands gaan spelen. Ook het rente wat Lisa en ik hier hebben gedaan... Ja, het is bijna kan, therapeutisch. Kan bijna gewoon therape, therapeutisch werken... En kijk, dit helpt me echt heel erg, want ik ben nou gewoon dit weer kwijt. Het lucht gigantisch op. Spreek die dingen ook uit die je dwars zitten. Ja,
0: maar check wel even bij degene bij wie je dat wil doen... of diegene daar emotionele ruimte voor heeft. Dat is echt heel erg belangrijk. En dus... anders
1: praat gewoon tegen een muur. Ja, Schrijf, het van, Schrijf het van
0: je af in een boekje of zo. Het hoeft niet altijd tegen iemand anders te zijn. Maar wat, wat ik heel erg belangrijk vind... Is, en dat doen wij ook altijd bij elkaar, eigenlijk. Rendert je eerst even bij iemand checkt of diegene daar wel de emotionele capaciteit voor heeft op dat moment. Want um, ik krijg soms ook wel eens berichten in mijn inbox die echt heel erg heftig zijn. Waarbij ineens heel veel informatie bij mij neer wordt gelegd, waar ik wellicht op dat moment helemaal niet mee om kan gaan. Dus weet je eigen grenzen en respecteer die, maar respecteer ook grenzen van andere mensen in dit geval.
1: Juist. De enige manieren waar we, wanneer wij elkaars. Uh... Uh, grenzen ja, wel respecteren, maar wa waardoor, waardoor het vaak uh, uh, waardoor we vaak toch bij een ander binnenkomen, hoewel dat niet onze bedoeling is, is bijvoorbeeld wanneer mijn reflex is altijd gaan vloeken <laughs> en mijn volume van mijn vloek is <laughs> altijd vrij heftig, dus dan sta ik in de keuken, godverdomme toch wel, en, uh, ja, en dan ga je toch aan elkaar vragen, wat is er? Waar is er? <laughs> en Lisa heeft een heel expressief gezicht en die hoor ik dan in één keer. Uh, <laughs> doen. En soms heb ik daar ook geen behoefte aan, maar dan ga ik er echt niet laten zitten, want ik, dan nee, weet ik dat, dat er is iets anders, is. Ja. Maar over het algemeen. Check heeft Li het heeft ja. Lisa het erover? Als ik weer iets heb gelezen, een column of zo. Uh, die fucking problematisch ja. gedrag uh, blootlegt. dan zeg ik van: hé, hey, Lies. Mag ik heb ik iets even, gelezen, ja? mag ik even? En dan is het dan of ja of nee. Of nee. En...
0: Ja, maar dat is gewoon een gezonde manier van met elkaar communiceren. Eh, of geef
1: elkaar ook een trigger warning. Ja, dat, dus dat is ook superbelangrijk. Absoluut, supergoed.
0: daarom zei ik aan het begin van deze aflevering ook waar we het over gaan hebben en dat het wel heftig is. Want ik vind het heel erg belangrijk dat je van tevoren kunt bepalen of je hier nu wel of niet mee om kan gaan.
1: Ja, en vergis je trouwens ook niet. We klonken allemaal, of alle twee, best wel gefrustreerd en best wel boos. Maar woede is ook gewoon een emotie. Ja, die er het gewoon ook, mag zijn. Het is ook gewoon een heel belangrijke emotie die je mag zijn en die je toe mag laten. Ja. Je moet natuurlijk niet heel je leven met woede in je lijf leven. Maar nee,
0: maar jouw emoties mogen er gewoon je zijn. Er zijn geen slechte emoties. Je, je emoties
1: mogen er zijn. Je mag kwaad zijn op de wereld. Je mag kwaad zijn op ja. je omgeving. Je mag kwaad zijn op jezelf. Ja. Zolang die emotie maar wel afgewisseld wordt met andere emoties.
0: Ja, zeker. Ja, en ook die woede omzetten in iets productiefs of iets constructiefs is vaak best wel moeilijk. Maar ik merk wel dat heel veel mensen, weet je, we voelen die boosheid en we willen er iets mee doen. Dus ik heb allemaal dingen hier opgeschreven die je kunt doen. Dus dat zijn ofwel petities of bijvoorbeeld waar je geld kan doneren. Sowieso hou je ogen en oren open, bied ook je eigen hulp aan aan andere mensen als je, dat, als je die hulp kunt bieden. Maar um, ik heb hier bijvoorbeeld, uh, nou de voedselbank is nu in zwaar weer, wat echt super heftig is... Um, uh, dus je kunt de voedselbank steunen. Nogmaals, alleen als je dit kan. Maar voor de mensen die de tijd en energie hebben en het geld. Dit zijn dingen die je kan doen. Er is, um, een, uh, een, uh, ik zet alles sowieso in de show notes. Dus als je een link zoekt, kan je die vinden in de show notes. Uh, maar mocht je dus bijvoorbeeld wat kunnen sturen naar de voedselbank. dan kan gewoon via www.voedselbankennederland.nl En daar kan je klikken op steun ons. Dan kan je gewoon... Er zijn echt vier manieren waarop je over kan maken. Ook met een tikkie volgens mij. Um, er is een emergency fund voor sekswerkers. Omdat die nu echt heel diep in de problemen komen vaak. Omdat ze hun werk niet uit kunnen voeren. Maar ook niet in aanmerking komen voor bijvoorbeeld de ZZP-steun. En die kan je vinden via www.dutchemergencyfund.nl mag, mag ik hier ja? nog
1: heel veel bij aanhaken? Zeker. Het is zelfs zo, uh, zo schrijnend op dat gebied. Dat er heel veel mensen echt gigantische, of heel veel van deze sekswerkers... gigantische risico's nemen... door in ja. het uh, geheim toch maar klanten te ontvangen. Ja, is echt heel erg. En daardoor, ja... probeer maar eens anderhalve meter afstand te houden. Klinkt ja. als een dom grapje hoe ik het nu dat breng. Dat kan gewoon niet. Dat kan niet, dus... Uh,
0: nee, en die mensen moeten ook gewoon uh, brood op de plank... Ja. Dus, um, en wat zij doen is, ze hebben een groot noodfonds. En daar wordt dan um, 40 euro per keer bijvoorbeeld uitgekeerd aan mensen die het echt acuut nodig hebben. Zodat ze bijvoorbeeld even eten kunnen halen. Um, er worden heel veel mensen mee geholpen. Er is al bijna 15.000 euro opgehaald. Daar kunnen ze echt duizenden mensen mee helpen. Uh, het is een Nederlands ding. Dus um, als je wat kan missen, steun zeker kan echt gewoon serieus al vanaf 1 euro. Um, dan heb je nog de lijmde Zorg Petitie. En die kan je ondertekenen als je wil dat er iets wordt gedaan aan de zorg uh, in Nederland. En dat gaat volgens mij vooral over de GGZ, dus de Geestelijke Gezondheidszorg. Um, dat is www.actie.degoedezaak.org slash petitions slash ggz aan elkaar. Nogmaals, al deze links staan ook in de show notes. Um, en op lijmdezorg.nl kan je daar meer over vinden... Er is ook een petitie om het minimumloon voor kritieke beroepen naar 14 euro uh, te krijgen... in plaats van uh, de rond de 10 euro waar het nu ligt.
1: Ik denk dat misschien wel rond de 8 of 70 oei, of zo oei, oei oké.
0: Okay. Nou, die willen dus een leefbaar loon voor uh, kritieke beroepen. Nu vaak onderbetaalde beroepen, waar ik het helemaal mee eens ben. Die link heb ik hier even niet, dus die zal ik in de show notes zetten... Um, er is ook een petitie over ook nu baas in eigen buik, die ervoor wil zorgen dat de abortuspeel, um, wanneer het echt nodig is, via post verstuurd kan worden, omdat er allemaal mensen zijn die nu echt acute abortus moeten ondergaan en dat niet kunnen... omdat dat alleen maar kan als je daadwerkelijk langsgaat op locatie... terwijl zij bijvoorbeeld thuis zitten met mensen met COVID-19-symptomen... Uh, en ze dus het huis niet uit mogen. Nou, dat is fucking schijnend. Dat is een hele lange link, dus die zal ik in de show notes zetten. Die kan je ondertekenen. Um, en verder, ja, wees er voor elkaar. Wees lief voor elkaar, wees lief voor jezelf... Kijk op dinsdagavond naar mijn karaoke sessie. Dan um, op dinsdagavond om half acht doe ik altijd de Big Vegan Sister Jukebox. Tenminste, ik weet niet wanneer. Stel je luistert in de toekomst, dan is die er misschien even niet. Maar voorlopig met al deze corona shit blijft mijn karaoke sessie zeker doorgaan. Op um, dinsdagavond om half acht doe ik de Big Vegan Jukebox. En dan ga ik allemaal liedjes voor jullie zingen. Dus als je dat leuk vindt, kom dan ook zeker langs. Nou. Tot slot heb ik nog een hele leuke aankondiging. waarvan je nog iets zeggen, Randy?
1: Ik weet niet, ik weet niet waar je aan wil gaan kondigen. Maar ik denk gewoon dat het vooral heel erg belangrijk is... dat je met alle emoties die je in je lijf hebt... als je er toch iets mee wil doen... dat je er iets creatiefs mee probeert te doen. En creatief hoeft zich, je moet je echt niet tegenhouden... of gek laten maken door iemand die goed kan tekenen of zo... of goed kan dichten. Doe er gewoon iets mee. Hou het eens noods voor ja. jezelf. Maar het levert echt... Het gaat uit je systeem en dat is ook wel ja, heel erg Zeker,
0: vaan. zeker. Als je die behoefte voelt, ga er wat mee doen. Schrijf het van je af, teken het van je af, zing het van je af. Wat je ook fijn vindt, wat jou goed doet. Absoluut. Oké, okay, nou, nu komt de aankondiging. Want nou, jullie hebben nu kennis kunnen maken met Randy, mijn uh, bebaarde metgezel. <laughs> en um, Randy die gaat vanaf nu columns schrijven voor Big Vegan Sister. Die komen op de website te staan. Ik denk, onder de...
1: Wanneer, wanneer zal de eerste
0: online komen Weet, daar durf ik nog even geen uitspraak over te doen. Durf je doen. daar niet te doen? Nee, maar wel zeer binnenkort. En die zijn getiteld Onder de Naald. En Randy, misschien kan je heel kort in één of twee zinnen even vertellen wat dat inhoudt.
1: Nou, onder de Naald slaat op de naald van mijn platenspeler, die ik op een bepaald nummer leg. En over dat nummer ga ik iets schrijven uit persoonlijke ervaringen. En ik ga de tekst een beetje proberen te ontleden en... Nou, bijvoorbeeld problemen in de maatschappij, uh, maatschappij toeschrijven uh, toe of zo. Ja. Dus ga gewoon leuke stukjes over ja. leuke nummers schrijven die ja. veel voor mij betekenen.
0: Ja, en dat varieert van sociaal-maatschappelijke shit aan kaarten tot persoonlijke dingen delen, tot een hart onder de riem steken.
1: En het gaat van pop tot country, tot punk tot hardcore. Het gaat alle kanten op.
0: Ja, hardcore punk denk ik. Ja, het is ja, niet ja. happy hardcore of zo. So.
1: Nee nee, <laughs> nee, nee, nee. nee. nee,
0: nee. Oké, okay. nou, maar dat staat te, zit er dus aan te komen. De eerste kolom daarvan zal ook over corona gaan. Maar wees niet bang. We gaan het verder niet te veel over corona hebben. Dit was uh, de grote corona-show. En um, ja, vanaf nu gaat het ook weer over andere dingen. Maar goed, we kunnen niet ontsnappen aan corona op dit moment. Dus het, nou ja, af en toe zal ik het er misschien nog
1: over hebben. Oh, en Lies, over ja. nog een aankondiging. Hoe lang het gaat duren weten we nog niet. Maar ja. wil je daar misschien ook al bekend Ja, maken? dat
0: lijkt me ook wel leuk. Randy en ik gaan waarschijnlijk ook nog... Nee, niet waarschijnlijk. Wij gaan samen een podcast beginnen. Ik ga de namen en alles nog niet verklappen. We hebben het idee. We hebben de eerste gasten al uitgenodigd. Maar ja, dat,
1: dat heeft nu dus een klein ik beetje ik wachten.
0: Maar um, ook onze podcast komt er nog aan. En die staat los van Big Vegan Sister. Maar uh, het leek ons wel heel erg leuk om er ook samen in te beginnen. Dus dat gaan we doen. Nou, lieve, lieve, lieve mensen. Dank je wel voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering jou heeft geholpen, nieuwe inzichten heeft geboden, misschien een hart onder de riem heeft gestoken. En alsjeblieft, zorg zo goed mogelijk voor jezelf. Zorg goed voor elkaar, hou rekening met elkaar, oordeel niet te snel. Wees een beetje lief voor elkaar en voor jezelf. En ik duim gewoon keihard met, uh, dat we met z'n allen deze periode goed doorkomen. En ik denk aan jullie en ik denk aan alle mensen die nu in een moeilijke situatie zitten. Mijn hart is bij jullie. Nou, vond je dit een goede aflevering? Dan hoor ik dat heel graag van je. Het zou tof zijn als je dan een screenshot maakt of misschien luister je vanuit Spotify, je de aflevering direct in je Stories deelt, mij erbij tagt, dan zie ik dat je het hebt gedeeld en er even erbij zet wat je er tof aan vond, wat je er leuk aan vond. Dit helpt mij heel erg bij het bereik en het zorgt ervoor dat andere mensen mijn podcast weer makkelijker kunnen vinden. Nou, het maken van een podcast kost behoorlijk veel tijd en geld. Daarom heb ik dus mijn Petje af account ook vooral eigenlijk... zodat ik mijn podcast inclusiever kan maken. Denk je, nou, ik kan wel 3 euro in de maand missen... of een eenmalig bedrag van, mag je helemaal zelf bepalen hoe hoog... Dan kan je me steunen. Dat kan via www.petje.af bigvegansister. En als je maandelijks doneert, dan krijg je ook nog leuke bonuscontent. Nou, lieve mensen, dankjewel voor het luisteren. Wil je me vinden op het internet? Dat kan je vinden via Vegan bigvegansister op Instagram of via bigvegansister.com. Abonneer je vooral als je dit leuk vond. Luister een van de andere afleveringen. En dan zie ik jou heel graag, of nou ja, hoor ik jou heel graag terug bij de volgende aflevering die nu echt zal gaan over lichaamsbeeld en eetproblematiek. Doei lieve mensen!